0: Baby King, El verdadero rey Baby King suena en Barroco Radio y su achichincle. Eric Clapton. Y así arrancamos, muchachos. Así arrancamos en Barroco Radio. ¡Qué buena pinche! Hasta me dan ganas mejor de no hacer especial de.. De este cotorreo. Y mejor ponerle. algo de blues. Si es que sí se amerita. Ya se necesita.
1: Ya tengo tiempo que no blues. ¡Sí, arranca!
0: Pues así arrancamos, muchachos totalmente en vivo en Barroco Radio. ¿Qué pasó? A ver. Que ¿Toke ya? Ya listo. Es que tuve problemas con el Instagram, güey. Pues estamos transmitiendo simultáneamente también con Instagram y Facebook, totalmente en vivo en Barroco Radio. Yo soy, como siempre, su merolico de siempre, su comandante en jefe Alexander D. Snyder. Alexander D. Snyder. Transmitiendo directamente desde dónde, desde las profundidades de León, Guanajuato, México. Podcast, estación de radio independiente que ya no sé qué formato tiene, organización de eventos de música emergente. Eh, experiencias propias, dos, tres pitches cotorreos, entrevistas, etcétera, etcétera. no sé a esta madre, qué, qué, qué formato tiene. Por eso yo creo que le puse Barroco Radio, güey. ¿Por qué es tan extenso? Que me sentí como el memo, el meme de Homero Simpson. Así de. ¡Tienes tantos, pero tantos diseños! Pues así es, muchachos. Alexander D. Snyder, transmitiendo directamente desde dónde. Desde las profundidades de León, Guanajuato, México. Este 31 de agosto del 2023 a las 5.57 de la tarde, hora del Centro de México. Para nuestras repeticiones a través de Spotify, Google Podcasts, Enchor, Deezer Music, Amazon Music... Y el Tune in Radio A huevo, maldita sea, y más de 20 o 15 plataformas de podcast. <ríe> Aplausos, maldita sea. Y continuamos con el cotorreo, el guateque, el descudre y el descontrol. Pero antes de comenzar el cotorreo, muchachos, pues esta tarde tenemos especial de Aguante. Más bien, yo trabajaba con ese güey. Ese güey todavía sigue siendo esclavo del sistema, güey. Ups. Ah, pues hoy es, hoy es quincena. Ah, no, a ti te pagan en la semana, güey. Hasta, hasta el día de mañana te pagan, güey. A ti no te pagan por quincena. Diablos, McFly. Ya te iba a decir, saca las cheves, Mike. Pero ni, nee, te tiran las chichis. Ok, muchachos, así como acaban de escuchar el fondito en Mix LR de Mujer Casos de la Vida Real, pues es barroco Casos de la Vida Real de León, Guanajuato, México. Y cuando me refiero a Casos de la Vida Real, muchachos, pues, ¿qué les digo? Los músicos aquí en León, Guanajuato, el declive del rock en León y diferentes ritmos musicales. Eh, suena muy dramático, así como que, ay no mames, ¿es neta, güey? ¿Es neta? La música en León va en declive, Jimón. Imagínense ser una metrópoli con más de dos millones de, de habitantes. Eh, ser una de las pues, siete ciudades más grandes con su población. Eh, ser referencia a nivel nacional también como autosuficiente hasta cierto punto. Imagínense ser eso... Y seguir consumiendo lo mismo. Tener eslogan publicitarios, un chingo de eslogan publicitarios por parte del gobierno eh, municipal, estatal, de que apoyamos, de que esto, de que el otro, de que aquello, la música, el talento, chalala, chalala. Entre uno de ellos de los que se agregan también es el patronato de la feria. Lo siento, se tenía que decir y se dijo. <risa> El patronato de la feria, el gobierno municipal, el gobierno estatal. Nosotros apoyamos a la juventud, pero si excedes ya más de los 30 años, ya no eres joven. Entonces a ti te vamos a mandar a bailar los danzones. Y pues aquí no importa tanto para el gobierno, sus estadísticas estúpidas, pendejas. Igual que el patronato de la feria, lo tengo que decir. Alguno que otro se va a ofender, alguno que otro va a decir. Eres bien cagapalo, güey, güey, lo siento. Yo sé que están acostumbrados a que siempre les digan y les soben el omito y les digan: Mi amor, mi vida, mi cielo, mi corazón. No te preocupes. Ay, mi bebé. Ay, chiquito hermoso, chiquita hermosa. ¿Qué te pasó, bebé? Te pegaste. Y el otro vi, niñote de 40 años volteando y diciendo: Chi. <risa> ay mi vida mi cielo mi corazón mi ternurita mi cosita hermosa le tienes miedo a la verdad y el otro ¡chi! <risa> lo siento por eso soy el comandante en jefe muchachos lo siento <risa> pero prosigamos con el cotorreo entonces, en este especial, pues vamos a hablar un poco del declive del rock en León Guanajuato, México. Esta es ya la segunda parte, el primera, la primera parte fue rock de León Guanajuato, en el cual les decía de algunas agrupaciones, todavía faltan más, estos van a ser seguidos. Vamos a seguir con estos especiales, o sea, este es el primer episodio, este es el segundo episodio, se vienen los demás episodios, y al final del día ustedes pueden, ahora sí que platicar con su amigo, con su primo, con su nalguita, con su nalgota. Eh, con su chiquito hermoso, chiquito baby, chiquita baby, eh, dialogar con su mejor amigo, tomándose una cheve, tocando la guitarra, qué sé yo, haciendo mil y mil y mil de barbaridades y locuras, como ustedes las saben hacer muchachos, porque, pues, pues qué les digo, así como va la pinche cosa. Entonces, eh, el declive León Guanajuato y su música... A ver, muchachos, vamos a ser bien pinches perros honestos. Dejen prender mi cigarro porque me voy a poner bien pinche filosófico. Y le sorbe a su bebida. Y le da un sorbo a su bebida. ¡Ah! Qué rico. Qué hermoso. Qué bonito es lo bonito. Entonces, como les iba comentando, muchachos, el declive de la música en León, Guanajuato. Actualmente, existen muy buenas agrupaciones. El día de ayer creo que les menté su madre a muchos que cantan covers, etcétera, etcétera. Pues aquí también entran los güeyes de los covers. Aquí también entran los güeyes de los covers. Las banditas, tributo, bla, 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 bla. No importa si tú dices, es que mi tributo se lo hago a Led Zeppelin, güey. También entras, carnal, también entras, también entras. Aquí también entras en este cotorreo. El declive de la música en León, Guanajuato, México. Años atrás, y no lo digo porque solamente, ahorita vamos a indagar un poquito más y voy a empezar a decir ciertas cosillas, aclaro. Años atrás, hace muchos años atrás, anteriormente la música en León hasta cierto punto era muy segregada, no se diga hasta cierto punto el rock. Una de las agrupaciones que fue muy famosa aquí en León fue Arco Iris Band. En su principio, calendario Azteca, de igual manera, aunque ellos se fueron más por el tropical, está bien, es entendible, es aceptable, es música al final del día. Es una de las agrupaciones que dices, no mames, güey, pues, pinche calendario Azteca de León, pues, es una pinche banda ya viejísima. Otra de las agrupaciones, ya también con su mayor tiempo, vienen siendo Cristeros. Eh, hasta cierto punto yo nací en el 88 muchachos algunos de ellos pues ya se estaban dando a conocer ya eran conocidos ahí por los años 80 eh, asistían algunos que otros a los eventos a las reuniones a las fiestas a las posadas etcétera 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 ¿no? cuando entra la ola de los años 90 y no porque me haya tocado al 100% en una niñez vivirla eh, se empezaron a abrir diferentes espacios una de las bandas eh, que hasta cierto punto empezaba a hacer ya ruido en los años 90 fueron los señores de Cristeros, los señores de Cristeros llegaron hasta tocar creo que en la primera o segunda edición o tercera edición del Vive Latino eh, eso es neta no, no, no tocaron en el escenario principal muchachos no, tocaron en el, en el escenario alterno eh, aquí en León, Guanajuato, yo recuerdo, yo recuerdo que han pasado 84 años, no, yo recuerdo que con esa oleada de los años 90, junto con Molotov, Plastilina Mosh, eh, ¿cómo se llaman los otros, otros güeyes? Control Bachete, ah, se, me van, se, me van, se me van varios artistas de ahí, Panteón Rococó, Inspector... Eh, la maldita vecindad Café Tacuba, bla 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 un pinche movimiento que se realizó ahí por los años noventas que pareciera que México estaba surgiendo otra vez con su música y con su rock desgraciadamente también llega un pinche argentino, saludos a todos los argentinos, con todo respeto cariño y amor, menos ese pinche argentino, que encasilla y dice boludo Hey, esto es que te es rock en tu idioma, viste! O sea, sí, güey. O sea, ya sabemos que en Argentina también hablan español de otra manera. No hablan español mexicano. ¿Verdad vos? Pero este, gracias a este pinche argentino que encasilla todo el rock y dice, es rock en tu idioma, mucha gente empieza a creer que bandas de música emergente son rock en tu idioma. Sin casilla, tanto. Bandas, bandas tan chingoncísimas, que se dice, es rock en tu idioma. Y empiezan a hacer los discos, los discos como tal, de, es que esto es rock en tu idioma. Y la gente se empieza a encasillar a escuchar la misma música. Y van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el declive del, del rock león? Allá voy. Allá voy, espérense. <ríe> Entonces, cuando se encajilla esa parte de música del rock en tu idioma, gracias a este argentino que dice, es que tu rock en tu idioma, viste, boludo. Entonces, gracias a eso, la gente no siguió avanzando, no siguió escuchando nuevas propuestas musicales y se encerraron solamente en lo mismo. Café Tacuba, Maldita Vecindad, eh, hasta Panteón Rococó entró en rock en tu idioma y se los puedo demostrar, <ríe> se los puedo demostrar eh, en álbumes en físico que tengo, totalmente original, originales, producidos por BMG, porque es la neta, no es fake. Aquí tengo las malditas pruebas, hasta los, hasta los, eh, este, ¿cómo se llaman? los fabulosos Cadillacs también entran en rock en tu idioma. Así de no mames, güey, es neta. <risa> Pero en fin, ¿qué hace esto? Que si de por sí León, ahí por los años 90, no era una ciudad súper grandísima, con una población tan grande, y aquellas personas de los años 70, 60, 70, 80, 90, me van a comprender un poco mejor. Anteriormente conseguir un álbum, un álbum original, bueno, no se vayan al original, un álbum original, un CD, un formato CD, para la nueva generación que no sabe un for, que no qué es un formato de CD, pues ahorita les digo, muchachos, miren, se pueden ir a Facebook o a Instagram y ahí les estoy enseñando lo que es un formato de CD. Si usted es de esa generación, millennial o no sé qué generación sea, estos son los formatos de CD. Estos, estos son formatos de disco. Formatos de disco que literalmente, hasta miren muchachos, no, no es mentira. Aquí no consumimos, bueno, sí, de repente piratería, pero no es para tanto. Que literalmente hasta trae. Las letras de las canciones. Algunas fotografías, etcétera, etcétera, etcétera. Diseños, bla, 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 bla. Y el que les estoy enseñando actualmente a la gente de Facebook y de Instagram es el disco de Elvis Presley. Y para la nueva generación, si no saben que es un CD, aquí lo pueden ver. Miren, así. Y ustedes dirán, ¿dónde, dónde se pueden reproducir o, o esa madre con qué se come? pues esas madres se reproducen en aparatos reproductores de discos que a lo mejor ustedes pueden encontrar con su papá, con su mamá con su abuelito, con su primo no hay necesidad de sacar un bafle no sé, es que ah, hablar de esto es hablar de un chingo de cosas, pero no me voy a, no me voy a desviar por los bafles Ahorita los bafles los dejamos afuera porque esa madre no entra. Entonces, estos son los CDs. Y la gente de mi edad me va a comprender un poco más. Un poco más. ¿Por qué? Porque anteriormente conseguir hasta un álbum de, no sé, de cualquier banda. Supongamos de Guadalajara, de ska, de reggae, de punk. De metal, de metal, de black metal, de lo que sea. Era un pedo conseguirlo aquí en León. Era un pedo, pero pedísimo, bien cabrón. Bien, 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 bien cabrón. Habían algunos tianguis que literalmente, sí, bueno, o sea, puestos, para que me entiendan, los tianguis, quiero si los, si los, que sí si los ubican no, nueva generación. Ahí donde dicen que son ecofris eh, eco o no sé qué mamada, bueno, son tianguis. Muchos de los, de, los, de los que tenían su puesto que vendían discos se iban, que eran más especializados, se iban a Ciudad de México o se iban a Guadalajara, ciudades más grandes. En aquel momento Monterrey pues sí era grande, pero pues apenas estaba empujando, así con su música, etcétera, etcétera. Porque no los bajaban de a Monterrey de ser más norteños, o sea, si sí son norteños y se chingan a las primas, no, no es cierto, saludos para la gente de Monterrey, con todo respeto. Pero a lo que me refiero es a esto, conseguir un álbum en aquella época, era un pedo, era un pedo, y aquellas personas que se los traían, en ocasiones, eso es cierto, eh, en ocasiones te ofrecían más discos, porque tenían que sacar su ganancia, pero ellos mismos te iban recomendando de acuerdo a los que te llevabas. A lo mejor, si tú llegabas y si agarrabas, no sé, ¿qué te gusta? Un álbum de Nickelback, por así decirlo, que en su pinche madre, ahorita ya es famoso, ya son famosos esos güeyes, ya hay un chingo de haters, etcétera, etcétera, que pinche banda culera, bla, 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 bla. Chingadera y media. El mismo del puestecito te decía, ah, mira, te recomiendo esta, ba esta banda. ¿Por qué? Porque en ocasiones los mismos que vendían esos álbumes o esos CDs piratas, pues decían, tengo que recuperar mi ganancia y ¿por qué no escucho lo que realmente yo estoy vendiendo? Y te recomendaban y te, te, te llevabas más de cuatro o tres CDs. Y lo que en su momento encontrabas algunos CDs, no sé, en 10 pesos que son los precios que más me acuerdo, 10, 15 pesos, el piratón, eh, me acordé de... Ahorita no, no olvidemos de ese güey. <ríe> un CD que te costaba de 10 a 15 pesos de música popular mexicana, a lo que me refiero con música popular mexicana, me refiero a música regional mexicana o música pop. Es un ejemplo, tú ibas al Tianguis y decías... Tienes el disco de Madonna, por citar el ejemplo, Jimón, ¿en cuánto me lo das? Y me acordé de una canción, ¿en cuánto me lo das? Pero. <risas> Esas son otras cuatro reglas. Olviden, olviden lo que acabo de decir. Entonces, te decía, Simón Carnal, en 10 pesitos, llévatelo. Está caladito y garantizado. Y hay gente que decía, y todavía sigue de... <risas> No voy a decir nada, está bien, ya. En ocasiones escuchaba gente que decía a la gente que vendía pirata, piratería: ¿Y es original? No, güey. Es importado, güey. El disco es importado, no mames. Es que pasa que comprar un disco al, al, tianguis, al Tianguis, y ya sabes que es pirata, ¿a quién se le ocurre decir: Es original? No, güey, no mames, y así todavía hasta la fecha sigue habiendo mucha gente, pero olvidemos ese tema, bueno, entonces para la gente era muy fácil conseguir en aquella época música popular, música regional, como por ejemplo, eh, los Tigres del Norte, eh, Chayane, el, el, el pinche Dientón de Luis Miguel, eh, ¿quién más te gusta? Pues artistas varios, güey. Artistas varios. Y la gente, pues que literalmente era hasta cierto punto antisistema, que eran punks, rebeldes, metaleros, heavy metaleros, decían, pues yo quiero un disco de Black Sabbath, güey. Y se iban al Tianguis La Línea de Fuego, o al Tianguis de La Pulga, o al antiguo Mercado Comfort, a la Cadena del Rock, o se iban a, a, al Tianguis Hippie, que está también ahí en zona en zona centro. Entonces, creo que si nomás me equivoco, y creo que en la Deportiva 2, creo que nada más ahí, en esos lugares, en esos tianguis, era donde podías conseguir ese tipo de música. Y van a decir, pues sí, pero ¿qué tiene que ver con el declive de la música en León? Por eso, pongan atención. Es lo que les estoy tratando de decir. Anteriormente conseguir esos discos era un pedo. Mucha de la música de los años 90 aquí en León tiene como base influencia de grandes músicos estadounidenses, bandas chilangas, bandas de Guadalajara, bandas inglesas, bandas alemanas bandas, etcétera, 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 etcétera. Y siempre existe alguno que otro güey, alguno que otro güey, que, como el argentino que les estoy diciendo, que dijo, X rogue en tu idioma, boludo. Si ya sabíamos que en esa época cierto sector de la población ya era rebelde y en ocasiones, en vez de impulsarlos y creernos la basura, la basura que ese argentino creó de que es rock en tu idioma encasillando grupos que ya eran famosos, la gente en León empezó a consumir más música de esos artistas. Ojo, no estoy diciendo que estén mal, que consuman canciones de los fabulosos Cadillacs, de Enrique Bumburi, de Maná, fulanito de tal, no, 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 no. Siendo un sector de la población, es más, ahorita les voy a pasar bien el pinche dato para que vean, para que vean. Eh, en 2000, a ver, población de León, Guanajuato, en... 2000 qué les gusta? 2005. Ahí. Así. Eh, ya, ya de hecho ya hasta me apareció, carnal. Ni me la puedo que ni me la puedo creer. Qué rápido. Entonces, como les iba comentando, pues literalmente cierto sector de la población pues seguía escuchando esa música y gracias a este argentino es que tenemos que buscar responsables aquí. También entran las autoridades. Eh, en los años 90, muchachos, mmm, son etapas, son etapas, ¿cómo les, ¿cómo les explico para que me puedan entender más rápido? El mundo, el universo... Los seres, los seres humanos tienen cierta, ciertas etapas de evolución. Ah, es que le, le, le di un sorbito, muchachos. Dejen que me abra. ¿Qué dice? Simón, chinga tu madre, güey. Es que es un archivo que me mandó. Vamos a la chingada, güey. Oye, este pinche reporte de Neji está chido, güey. Y lo estoy haciendo totalmente en vivo, muchachos. eh A ver. Y si yo lo filtro y le digo a Londres. Ok. Ahí les va. El total de la población en León, Guanajuato. Era nada más y nada menos que. 1.278.087 habitantes en 2005. Ok. Ok. A ese millón de personas, por así decirlo, en León, Guanajuato, supongamos que nada más, ¿qué les gusta? A ver, al final del día, pinche contador, tengo que hacer las pinches cuentas aquí. Bueno, para que mejor me entiendan, menos del 5% de la población eran las, eran las personas que escuchaban rock, que no escuchaban hasta cierto punto lo más comercial, y quién no va a recordar, ahí por la época del año 2000, los finales del, de los noventas, que a lo mejor se iban a la concha acústica, se iban al cóctel bar, se iban a diferentes lugares donde se apoyaba a la música emergente. Donde había nuevas propuestas musicales y frescas, pero literalmente qué es lo que viene a pasar aquí que mucho sector de la población pues literalmente desconocía esos cotorreos y estamos hablando y se lo, les, les soy honesto y como se los decía el día de ayer a mí me tocó ir a eventos a eventos a tocadas en los cuales en ocasiones habían 60 80 hasta 100 120 personas en el evento, o hasta más uno de ellos ya tuvimos la entrevista aquí con Leones Negros Atletas Campesinos que anteriormente nada más era Atletas Campesinos y después fue Leones Negros bueno, no me voy a meter ahí eh, yo creo que Elton Man va a recordar ahí por la época del 2005, 2007 aproximadamente, antes del 2010 que él venía a León y lo recibían muy bien y literalmente había muy buena muy buena respuesta y aceptación de la gente. Aceptación, perdón. Aceptación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que empieza también a entrar la tecnología, la gente ya encasillada con su rock en su idioma. Eh, los mismos bares, los mismos lugares. A seguir tocando y reproduciendo lo mismo. Lo mismo. Una y otra y otra y otra vez. Yo sé que aquí no es el especial de los covers, malditos muchachos. Pero pues se tiene que decir, el éxito de Enrique Bumburi y de los héroes del silencio no es tanto. Y, y eso es en serio, ¿eh? Los verdaderos güeyes de marketing lo han dicho. El éxito de Enrique Bumburi y de héroes del silencio no es tanto porque hayan hecho tantas giras en México. Es gracias a las bandas tributos y a los covers que han hecho los músicos en los bares. Ese es el verdadero éxito de Héroes del Silencio y de Enrique Bumburí aquí en México. Enrique Bumburí nunca dio demasiados conciertos aquí en México y se dio a conocer gracias a las bandas de bares gracias a que las bandas de los bares realizan ese cover de la célula que es... la célula que es... esa pendejada de la chispa adecuada, etcétera, 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 etcétera. Gracias a eso, Enrique Bumburi y Héroes del Silencio se hizo famoso, pero no crean que fue porque vino y dio una gira a nivel nacional. Les puedo asegurar que Enrique Bumburi ni siquiera conoce ciertas localidades de todo México. Pero sin embargo se escuchan sus canciones. Y todo fue porque un boludo dijo, vamos a meter a Héroe del Silencio como rock en tu idioma. Y el mexicano lo va a consumir y el mexicano le va a encantar. Entonces lo va a seguir consumiendo, ¿viste? Y ese güey está cagado en dinero, güey. Ese güey de esa idea está cagado en dinero pero sin embargo no sabe que le hizo un daño a ciertos sectores de la población. Y pues como estamos hablando del declive de la música en León, Guanajuato, y ahorita me voy a meter poquito a profundo, son varios temas los que ahorita toqué y todos los voy a ir desmenuzando poquito a poquito para que lo puedan entender. Vámonos con la siguiente rola de la noche a cargo de Decibeles, banda originaria de León, Guanajuato, México, con 1, 2, 3. para Decibeles Decibeles, banda originaria de León, Guanajuato, México con 1, 2, 3 pinche Decibeles, era una pinche banda bien chingona ahí por los años de los 90, principios del año 2000 bueno, finales de los 90 principios del año 2000 que tenían un chingo de potencial saludos para el buen Muelas que nos pasó el dato y que lo dijo aquí cuando estábamos entrevistando, no sé quién o vino a cotorrear Dijo, esos güeyes... Pues se fueron a Ciudad de México, güey. ¿Y sabe qué pasó en Ciudad de México? Que se deshizo la panda. <risa> <risa> su gloria y su maldición. Pues así es, muchachos, Decibeles. Decibeles con mucho pinche perro potencial en León, Guanajuato. Como la siguiente rola que les voy a poner... De una pinche banda que... Wey, o da, es de las pocas bandas de León que siguen viva. Eh, y no es por ofender a los señores de... Ah, el, el día de hoy. Bueno, no voy a decir nada sobre eso. Eh, saludos para los señores de Sesgo. Con todo respeto. Con todo respeto se los digo. Los señeros de Sesgo, los señeros de sesgo que es una banda de SCAP, Han tenido muchos altibajos. De repente se van. Vuelven a revisar. Se van... Vuelven a regresar. <ríe> es la neta. <ríe> Pero sesgo es muy buena banda de ska. Y estuvo. Eh, casi casi firmaron su pacto con el diablo con Pepe Level Records. No sé qué pasó allí Nunca quieren decir. Así como que no, wey, No queremos decir. Como que yo creo que tenían mucho duelo de egos en aquella época. <ríe> ...que todo se fue al carajo... ...pero quién sabe, quién sabe... ...saludos para los buenos señores de Sesgo... Eh, Sesgo... ...es una banda de ska que ya tiene más de 20 años de trayectoria dentro de la ciudad... ...de hecho también se dieron a conocer... ...porque organizaban ellos eventos... ...trajeron grupos como Salón Victoria... ...Leones Negros Atletas Campesinos... no ese fue Chuy con Libre Pensamiento... Eh, los Corucos, ¿saben cómo se llamaban esa pinche también? Bueno, habían muchas bandas aquí en León, ahí a principios del año 2000. Creo que había más que el día de hoy, eh, porque el día de hoy está más, predomina más el rap, no tiene nada de malo, pero predomina el rap porque es lo que la gente está escuchando más. Ok, prosigamos literalmente. La música empieza a, decli a, a declinar en León ya por el año 2010. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque estoy mencionando bandas como Sesgo, bandas como Cristeros, Salón Victoria, Panteón Rococó, eh, hasta Armando Palomas. Bueno, ese güey no es de aquí. Pero también entra, chingue a su madre. Y si no, pues que chingue a su madre. Si no quiere que chingue a su madre, también el Armando Palomas. Ese güey, qué güey, le tienen las chishis. Entonces, como les iba comentando, eh, ahí a principios del año 2005, dos, casi a 2010, y 2000, dos, cuando me refiero del 2000 a 2010, 2012 todavía, todavía en el 2012 había muy buena música. Y no solamente del rap. Y no digo porque el día de hoy no se discutan. No, sí se discuten los güeyes en Chile. Pero mucho sector de la población. Empezó a ir a esos eventos, a los eventos de música emergente o bandas que a lo mejor venían de Ciudad de México, venían de Guadalajara o venían de Monterrey. ¿Por qué? Porque la principal, supongamos el día de hoy es Panteón Rococó en el 2002. Cuando apenas traían compañeros musicales o cuando apenas traían el álbum A la izquierda de la derecha de la Tierra. Ah, todavía me acuerdo, güey, fíjate. Chale, güey, ya estoy viejo. <risa> Supongamos, viene esa pinche banda, güey. Viene Panteón Rococó, nomás más para, para hacerlo, porque no me voy a meter tanto en el metal, porque la gente del metal me va a entender hasta cierto punto un poco más por otras bandas, pero es como referencia para que lo puedan entender un poco mejor. Supongamos que viene Panteón Rococó en el 2002. La entrada del boleto para ir a Panteón Rococó en aquella época, estamos hablando qué te gusta. Por muchos 150 pesos, y me estoy escuchando muy exagerado. 150 pesos. Es más, para que se vea de compas, 100 pechereques. <risa> Ir a ver a Panteón Rojo -Có te costaba 100 pesos. Salón Victoria, cuando todavía estaba el famosísimo chino, eh, el vocalista, pues te costaba igual 80, 100, 120 pesos a lo mucho. Eh, cuando ibas a ver a ciertas agrupaciones, que a lo mejor eran otros ritmos muy, muy distintos a lo que era el rock en tu idioma, pues literalmente decías, ¡Halo, güey! ¡Sí voy a verlos, güey! chingue su madre, güey! ¡Cuál es el pedo! ¿Y qué era lo que pasaba aquí? Que se metían, no eran músicos de relleno, se metían muchos grupos de música emergente demasiados grupos de música emergente y si por ejemplo el estelar iba a ser uno, a veces el evento se alargaba y a veces eran hasta cinco o seis grupos, aproximadamente. Y te estamos hablando de que el evento te decía ahí el papelito, el flyer te decía acceso a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde. Siempre procuraban hacerlo en sábado, en viernes o en domingo. Más que nada porque pues, la mayoría de los que iban eran jóvenes que estaban estudiando la preparatoria, algunos que estaban estudiando la secundaria, eh, algunos que estaban estudiando la universidad, etcétera, etcétera. Ibas a ese tipo de eventos aquí en León, Guanajuato, y te topabas un chingo de gente. Un chingo de gente que algunos eran grafiteros, que algunos eran skate, que algunos eran metaleros, que a algunos les gustaba bien gacho el reggae, algunos perdón, a algunos les gustaba bien machín el rap. O sea, había una mezcla bien chingona. Bien, 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 bien chingona. Pues hagan de cuenta, no sé a qué pendejo se le ocurrió por parte del gobierno municipal de León. Dejen tomarle a mi, a mi bebida. No sé a qué pendejo se le ocurrió siendo del, de acá de, de los altos mandos de León, la concha acústica necesita una remodelación. La concha acústica fue uno de los escenarios más icónicos, más icónicos aquí en León, Guanajuato, para la música emergente. Creo que Sesgo me va a poder comprender si no me equivoco, cuando a Panteón Rococó solamente tenía un álbum, porque yo fui a ver a Panteón Rococó cuando solamente creo que tenían como tres o cuatro o cinco canciones, y el boleto me costó como 40, 50 pesos. Estamos hablando que yo era un chavalillo ahí, un mocoso en verde. Así como les digo a ustedes mocosos. <risa> yo en aquella época era un mocoso en verde con los pantalones todos cagados. Ahí todo miau. <risa> Era un, mu un muchachillo de menos de 12 años Que yo ya andaba en ese tipo de eventos O de ese tipo de tocadas Y no tocadas de manoseo A mí me tocó ver a Panteón Rococo Cuando tenía como cinco o seis canciones a lo mucho güey. Creo que ya había sacado a la izquierda de la tierra Pero el boleto me costó Menos de 50 pesos a asistir Y recuerdo que el evento se hizo en la famosísima Concha Acústica. Un escenario que era para música emergente. Y lo digo honestamente, muchas bandas de León llegaron a tocar ahí. Entre uno de ellos Sesgo, Arco Iris Van, eh, Cristeros, eh, de los que me estoy acordando ahorita, Efecto Calibre... Eh, y otras bandas, otras bandas, se me están, nomás porque me estoy acordando de esas ahorita. Muchas bandas llegaron, o grupos cantantes, llegaron a, a tocar ahí, y dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el declive? ¡Ay, es, es, que es a lo que voy, es a lo que voy! Pongan atención en, est, en esta parte. La concha acústica, uno de los plus que era, es que es, era en el Parque Hidalgo. Imagínense hacer un evento de música emergente en una, pues ahora sí que en un jardín hasta cierto punto típico, original y pues céntrico para la ciudadanía en aquella época como lo era el Parque Hidalgo. ¿Quién no va a conocer el pinche Parque Hidalgo? el Que no pase por ahí, por el pinche camión en el Uber y que, que diga que sea muy fresa, de que no, güey. Yo, por pinche campestre, güey. Yo puro... Ay, ah sea mamón güey. ¿Sabe qué, ¿Sabe qué, es? ¿Qué, es? ¿Qué es el Parque Hidalgo? <ríe> el Parque Hidalgo es una de las figuras más icónicas, o fue en su tiempo uno de, de los lugares más icónicos de León, Guanajuato, México. Por eso Fideo Cósmico lanza su álbum homónimo Fideo Cósmico, o creo que se, no, se llama Concha Acústica, y viene a la portada de la antigua Concha Acústica, ¿Por qué? Porque ahí en la concha acústica se, re, se realizaban todo ese tipo de eventos. Se le daba el apoyo a la música emergente. De hecho, de ahí empieza a salir el pinche Muelas. Si no conocen al pinche Muelas, pues es un pinche vato alto, greñudo, chino, tientón. <risa> que tiene una banda que se llama Molar Music. Ay, esos güeyes, qué güey. Spoiler, van a estar en el segundo aniversario de Barruco Radio. Ah, saludos y respetos para, todo el, para todos los músicos emergentes. Y entre uno de ellos, pues el señor Muelas, que va a estar con su banda molar. ¿Quién iba a pensar que después de ser ingeniero de audio iba a andar haciéndole a la cantada? Ah, ¡Cántame esta, güey! Saludos para el buen Muelas. Y como les iba diciendo, muchachos. Eh, pues ese recinto, la concha acústica, literalmente alberga, albergaba o, o le daba el espacio, no solamente para la música, también para el teatro, puestas, etcétera, etcétera, etcétera. Era algo bien bonito, bien hermoso, bien chingón y bien poca madre. La neta, la neta. La concha acústica era un pinche recinto que decías, no mames, güey. Mis pinches perros, pinches putos perros, respetos, güey. Panteón Recocó tocó ahí, Salón Victoria tocó ahí, eh, ¿quién más? Bueno, de músicos más o menos reconocidos para que lo puedan entender. Eh, también los que llegaron a tocar ahí fue el señor Armando Palomas, que esa vez yo fui, tocó Cristeros y cayó un pinche aguacerón. <risa> Ese día cayó un pinche aguaseo que se inundó todo. Pero fue algo bien chingón, muchachos. Fue algo muy chingón. Y pues no obstante, la, la concha acústica era de, las, de los más icónicos. Pero pues también sé que seguían haciendo tocadas o eventos eh, en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos era el famosísimo Salón Azul. Eh, había otro salón, no recuerdo el salón más si sí sé dónde estaba ubicado, ahorita ya es como un restaurante de alitas o no sé qué mamada eh, y un tipo de estacionamiento estaba ahí por la calzada había otra que, otro bar que se llamaba La Alberca también ahí este, también se hacían los eventos, ahí era un poco más, era más, no era exclusivo era más como para metal hard rock black metal ahí sí era así como que más más underground carnal o sea, sí, ahí, sí, ese tipo de eventos, así, y, y se ponían chingones, ¿eh? Se ponían chingones. Y la nueva juventud va a decir, ay, no mames, la alberca. Y pues aquellas personas que a lo mejor ya tienen padres adultos que llegaron a ir a la alberca van a decir, ah, sí, ¿te acuerdas de ese bar Simón? Cuando llovía se
1: inundaba.
0: Y ahora sí parecía que andábamos en la alberca. Es que literalmente era una alberca, muchachos. Sí, es en serio, es en serio. Entonces, se hacían en diferentes puntos de la ciudad, céntricos, y eso quedaba a pie a que mucha gente fuera a ver la música emergente. Entre uno de ellos, también el cóctel bar. El cóctel bar, si no me equivoco, en aquella época estaba ahí cerca de la gran plaza, la antigua gran plaza, porque ahorita día esa madre ya nada más tiene el pinche cine y el, el cine y el McDonald's, creo, y ya, <ríe> no más. <ríe> no más. <ríe> De ahí es donde salen también los señores de Decibeles. Eh, se llevaba música ahí. Ya tocar en... Y, y eso es neta, ¿eh? Ya tocar en recintos como cocktail Bar, ya era cuando eras más... Si eras músico de León, tocar en el Coctel Bar en aquella época era así como que... ¡Uf! No, tú ya vas ya vas casi casi a las grandes ligas, carnal. O sea, hagan de cuenta que era como... Para que me entiendan, era como el fútbol. Existe el fútbol llanero... Y existe el profesional. O sacan de cuenta que salen del llanero de, de tocar en la concha acústica y entras acá así como a la segunda división. Y es de, ah, no mames, güey. ¿Ahora, ahora sí ya cobras por la pinche entrada. 100 pesos pegó.
2: <ríe> no
0: mames, güey. Yo te conocí en la concha acústica cuando cobrabas 20 pesos, güey. <ríe> Entonces. Todos esos recintos o esos pequeños espacios que se les daba aquí en León, Guanajuato, apoyaba a la música. Muchos músicos salieron de ahí, empezaron a tocar, muchos empezaron a tocar, a hacer sus bandas, empezaron a emergir más, 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 más más y más. Y esto parecía, parecía una bomba. Una bomba que poquito a poquito iba a empezar a explotar y eso es neta muchachos eh es neta era una bomba que poco a poco iba a empezar a explotar aquí en León de tanta música que había y no solamente me refiero al ritmo del ska del metal del rock de, del reggae del sound system de, del rap no había muchos géneros porque ya saben que Barroco se enfoca más en, en el género del rock y sus subgéneros no tanto en el rock no tanto en la música regional pero habían muchas agrupaciones, salían más, 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 más. Y algunos van a recordar. ¿Cómo, cómo se llamaba esa pinche banda? Había una banda de música regional mexicana, también de León, que se hizo famosa eh, con una canción. Con una canción. Y creo que en otras partes de la República sí la llegaron a escuchar. Imagínense tanto. Tanto era casi hacer el punto boom. Y todos los músicos se escucharon así.
2: ¡No!
3: Chale. Me caí.
0: Así dijeron al final. Entonces, de todos esos recintos que se empezaron a hacer, se empezaron a armar, ya había hasta cierto punto muchos movimientos musicales aquí dentro de la ciudad pero ¿dónde va a ser que a un pendejo o una señora pensante no recuerdo en qué sexenio fue a ver ahorita le preguntamos a Google acabo que Google lo sabe todo <ríe> y mientras le preguntamos a Google vamos a escuchar nada más y nada menos que a Cristeros no sé pedir perdón
1: Esta vez que amaneció, que ajeno soy ante ti Que fue lo que nos unió, tan débil que tuvo fin Fue una costumbre voraz, lo terco de mi sentir Será condenado, tendremos razón, en no dejarnos morir lo cierto es que caminé muy alejado de ti Tan ciego fui que nunca pude ver Que necesito de ti Tan falso fui que nunca comprendí Que no se debe mentir Fue la lujuria errada solución para No tendremos razón en de no dejarnos morir. Horas que no dormiré, cuando llorará el sol, en frío me cobijaré. Si fue la luz quien tu rostro me enseñó, ya Amanecer sin ti, saldré otra vez a vivir si tú vinieras conmigo.
0: ¡Aplausos para Cristero! Conoce no sé Pedir Perdón. Con no lo no sé, cargar. ¿Y qué tiene? No sé Pedir Perdón. Cristeros banda originaria de León Guanajuato México con una excelente miren aquí aunque les caiga mal a muchos músicos emergentes que probablemente son se consideran mis amigos etcétera etcétera eh, algunos más jóvenes que yo algunos más grandes que yo eh, siempre dicen es que Cristeros qué güey! ¡Pinche banda de viejitos! ¿Es en serio, güey? Cristeros es una, banda, es una de las bandas más icónicas de Leo que hasta el día de hoy en ocasiones siguen tocando y mis pinches perros respetos para esos güeyes, la neta. Es más, vamos a ponerles otro pinche aplauso a pinches pero la neta. Aunque digan... Pinches viejitos, pinches esto, lo otro, aquello. Misteros ha sido una de las bandas que se ha mantenido en pie de guerra en León, Guanajuato, México. Y pues les venía comentando de la concha acústica. Pues bueno, pasa ahí como el 2016, siempre con la pinche Bárbara Botello. A ver, 2016, déjenme hacer mis cuentas locas. Son tres, son veinte. Sí. Casi presiento que sí, fue en el pinche sexenio de la Bárbara Botello o del Shellfield. En cualquiera de esos dos. No, el Shellfield, no, ese güey se empezó a saquear más. Al, al, al Bueno, también la Bárbara. Pero.. Pues esa güey qué. <ríe> Hasta el día de hoy no la pueden meter al bote, güey. Que porque tiene. tiene fuero. ¡Uy, no! Pues qué fuerista. <ríe> Pero continuemos. Pues muy bien, muchachos, ahí por el año 2017, más o menos, empezó a ser la segunda etapa, y fue más o menos como en el 2016, cuando eh, eh, quitaron la concha acústica. La redivaron. Le dijeron, sale bye, adiós. Pues la concha acústica fue uno de los eh, escenarios emblemáticos de la música... Y convivencia juvenil. Ojalá alguno del gobierno me esté escuchando. Y ojalá que alguien tenga la decencia de decir. Déjame etiquetar un güey del gobierno. <ríe> Mira, güey. En el minuto tal. Escucha lo que va a decir. La concha acústica. Fue uno de los aspe aspectos emblemáticos. De la música. Y convivencia juvenil. De León, Guanajuato, México. Entonces. ¿Qué era lo que me refería? Y esto es a lo, a, a lo que hago punta, o, o hago cavidad, o hago o, o digo las cosas como cavidad, o esa pendejada. Eh, digo las cosas. La Concha Acústica fue uno de los lugares más emblemáticos para la música emergente, para muchas bandas de rock, de metal, de rap, de ska, de reggae, etcétera, 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 etcétera. Aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a la concha acústica o tocar en la concha acústica, saben de lo que estoy hablando. Y ahí les doy una pequeña reseña de lo que fue lo que encontré. La concha acústica tiene un importante lugar entre los leoneses, sobre todo aquellos amantes al rock. Ojo aquí, entre los músicos que cantaron y tocaron en la concha acústica, Está nada más y nada menos que el Tri de México. Esa sí no me la sabía. Esa sí no sabía que el Tri había tocado en la concha acústica. O, o bien Panteón Rococó en sus inicios. ¿Ya ven cómo no les estoy mintiendo? <risa> Yo tuve el privilegio de, de ver a Panteón Rococó en sus inicios. Ay, sí. Ahorita. Ay, sí. La carencia arriba. La carencia abajo. Vendedora de caricias. Ah, ¿Qué vas a saber si nunca cantaste Marcos Hell? Ay, muchacho tonto bueno en fin <risas> eh, tampoco faltaron los músicos emergentes emergentes tampoco faltaron los músicos emergentes o locales de la ciudad quienes tocaron en la concha en su momento permanecían en la memoria de su público y con el paso de tiempo eh, su arte fue grabado en. ¿En el qué? En el Super. Grabado en Super eh, 8. Luego en video digital y hoy en día subido a YouTube. Ok. Les explico. Eh, anteriormente, por, para la gente que no sabe, se grababa en, en videocámaras. No tanto con el teléfono celular, porque en aquel tiempo no había tanta tecnología, muchachos. Eh, para la, la, la gente moderna. Existen unas cosas que se llaman videocámaras. No les voy a dar el, el dato específico de la videocámara, pero búsquenlo en Google. ¿Qué es una videocámara, carnal? <ríe> videocámaras del año 2000. Y van a encontrar unas madresotas y van a decir, ¡Ah, oh, cabrón! <ríe> ¿A poco así grababan los videos? Así hacían el porno, Simón. Con esas videocámaras hacían el porno, carnal. <ríe> otros de los músicos extranjeros que estuvieron en la concha fue Benediction y Samael muchos de, de ellos en sus inicios con sus carreras artísticas Miguel Ángel Jiménez Arredondo socio de la tienda Sneak Comic y el metalero de toda la vida cuenta que con los volantes de estos rockeros lo que los fans más re, eh, rememoran son que la, los géneros del rock urbano transmetal transmetal, eh, thrash metal, etcétera, etcétera Hubo además infinidad de toquines, toquines de Scam por parte de grupos locales. El impacto del rock en su momento fue tal que Charlie Montana incluso compuso la canción de León Ciudad, del rock. O sea, sí sabía que, que Charlie Montana había compuesto una canción para León, pero nunca había sabido. A ver, vamos, vamos, ¿les parece si vamos a escucharla? Esa sí no me la sabía, para que veas. <risa> eso eso sí es nuevo Charlie Montana Ciudad vamos a buscarla aquí en el buscador de toda la música que tenemos es que tengo la discografía de Charlie Montana pero a veces no sé ni qué pinche rolas tengo ya Charlie Montana Ciudad del Rock a ver Charlie Montana Charlie Montana no 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 está no no está esos bastardos me mintieron. No, sí debe de estar. Es que no lo escribí bien. Ya saben que tengo dislexia, muchachos. Entonces, pues, ¿qué les digo? Así ah, está. León Ciudad del Rock suena a cargo de Vago. Ah, es, es que está con Vago, güey. No está con Charlie... Mon bueno, sí, Charlie Montana pertenecía a Vago. Pero primero fue Vago y después Charlie Montana pasa como solista. Es que volvemos a lo mismo. Si van a dar los datos, denlos bien. Si no, no de nada. Vamos a escuchar al Grupo Vago con Charlie Montana. León, Ciudad del Rock. Estás escuchando Barroco Radio, a través de Pixel totalmente en vivo, para las repeticiones, a través de Spotify, Google Podcasts, Anchor, Pixel Music, Amazon Music, TuneIn Radio y demás aplicaciones de podcast. a la agrupación Bajo con esta rola titulada León Ciudad del Rock esa sí no me la sabía a ver déjenme ver no, tiene la misma calidad de sonido, entonces tengo que buscar la buena calidad de sonido muchachos para ponérsela ya creo que se las voy a poner ya los voy a poner ya cuando la para los episodios las repeticiones etcétera etcétera sí la neta eso sí merece un aplauso del grandísimo Charlie entonces continuamos con el declive de la música en León Guanajuato México muy bien muchachos la concha acústica es considerada como uno de los monumentos más grandes para la música emergente. Así como del ska, del metal, del hard rock, eh, rock urbano, etcétera, etcétera, rap, bla, 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 bla. Todos esos pichis cotorreos, todos esos géneros, ¿no? En aquella época yo recuerdo que ya podías ver por la calle y no era tan satanizado hasta cierto punto. Ver a muchos rockeros, ver a muchos metaleros ver a muchos que andaban en el skate, que andaban de grafiteros, que andaban con sus rastas, que andaban rapeando, que andaban haciendo diferentes estructuras musicales muy, muy hermosas y muy distintas a lo que es León, Guanajuato, una ciudad muy conservadora, con doble moralidad. Lo voy a tener que hacer hincapié una y otra vez, una y otra vez, porque parece que León, en vez de ir hacia adelante está teniendo un retroceso evolutivo dentro de la música y dentro de sus viejas maneras de pensar como de la época de los años sesentas o setentas o ochentas. Porque es la verdad. ¿Cómo es posible? Y a lo mejor me voy a desviar poquitito y ahorita regreso otra vez a retomar el, el camino de la música. ¿Cómo es posible que la, la misma iglesia de León Guanajuato satanice a la gente que tiene diferentes gustos sexuales distintos a, a ser hetero, para que mejor me entiendan y no ofender al, a la comunidad LGTBQ+. ¿Cómo es posible que los padres digan, es que eso es del diablo, eso es satánico? O sea, no mames, güey. En la, misma, en la misma Biblia dice, la verdad os hará libre. No seas... Ay, pinche padrecito, entonces, ¿a qué chingadas madres te mandaron al pinche conservatorio, güey? Si ¿Sí estudiaste la Biblia o, o es a lo que tú crees y piensas, güey? Ya creo que voy a hacer mi secta de barroco radio. <risas> la verdad de su señor, Padre Santo, Alexander D. Snyder. Alabados sean, hermanos, y aleluya, aleluya, queridas hermanos y hermanitas del alma. Si usted tiene un problema, queridos hermanos, yo se los ayuda a solucionar, queridos hermanos. Solamente deposíteme 50 mil pesos a mi cuenta, queridos hermanos, y mis problemas quedarán solucionados así como los suyos, queridos hermanos. Perdón, anuncio patrocinado por La Caguama Banquetera. ¡Ah, qué rica es la caguama en la banqueta! Continuamos en Marruecos Radio. Pues muy bien, como les iba comentando muchachos, eh, pues literalmente la Concha Acústica pues fue uno de los lugares más emblemáticos para la música emergente, para otras bandas, eh, otros artistas. Y algunos artistas, entre uno de ellos Charlie Montana, porque yo fui a ver a Charlie Montana, y que se le cayó la copa ya porque estaba bien gordito. <risa> bueno, esos son otros. No me voy a meter con Charlie Montana. Que en paz descanse el señor Charlie Montana. El grandioso rockero, el, rockero, el vaquero rocanrolero. Ok. <risa> y es que tu mamá no me quiere. <risa> Perdón, lo tenía que decir. Eh, literalmente, el señor Charlie Montana volvió a regresar a León, Guanajuato. Y él dijo en el concierto, porque yo estuve ahí... Yo lo escuché, que él dijo... Tenía muchísimos años que no regresaba a León Guanajuato. Eso es cierto. Tenía años que no regresaba a León Guanajuato el señor Charlie Montana. Y muchas bandas, entre uno de ellos... Alex Loreltri, Panteón Rococó... Bueno, Panteón Rococo ya ha venido un poco más. Inspector ya creo que también tiene sus años que ya no viene o no recuerdo, creo que hace poquito acaba de venir, hace un año, y me refiero a poquito porque tiene un año aproximadamente que a lo mejor vino eh, muchas bandas venían aquí, y me acuerdo que los toquines y los eventos se hacían bien chingones y volvemos a lo mismo y se los vuelvo a repetir cuando hacían ese tipo de eventos se invitaba mucha música emergente mucha música de nuestra localidad, el cual servía para seguir empujando e impulsando a los jóvenes y seguir impulsando la música de nuestra ciudad. Pero desgraciadamente también la tecnología, entra aquí también un juego muy importante y más que nada nuestras autoridades cuando deciden vamos a remodelar la concha acústica. Ok, güey, la pinche concha acústica ya estaba viejita, está bien. Ya estaba grandecita. Ya necesitaba, ahora sí que su maquillaje. Ya necesitaba que la estructuraran bien. Pero, ¿qué pasa ahí? Igual, con oh, promoción juvenil, eh, la Casa de la Juventud de León, Guanajuato. Ojalá que me estén escuchando, la Casa de la Juventud de León, Guanajuato. Que me, que me escuchen y que realmente digan, no mames, creo que la hemos cagado. Eh, dejaron de apoyar a todo el talento local y a toda la música emergente. Y ahorita, por eso les decía de un principio del patronato de la feria, porque ahorita va también el patronato de la feria. Aquí también entran esos cabrones. Aquí no se me va a escapar absolutamente nadie. Nadie. Nadie, ni gobierno, ni iglesia, ni ciudadanos, ni patronato de la feria, ni empresas, absolutamente nadie. Aquí todos tienen cola que les pisen. Aquí todos en este especial. Entonces, prosigamos. El mismo, el mismo, la, la, cuando derriban la concha acústica, pues empiezan a caer los pequeños o pocos espacios para que la juventud pueda expresarse musicalmente hablando. Ska, reggae, metal, heavy metal, eh, glad metal, eh, power metal, eh, sound system rap con reggae, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando derriban la concha acústica, pues empiezan a caer muchas, pero muchas cosas. Porque ya no eran tanto los espacios. No era, no era lo mismo que fueras a la Casa de la Juventud por parte del gobierno municipal y le dijeras, oye carnal, somos varios grupos de música emergente de aquí de León, Guanajuato. ¿Crees que nos puedas echar la mano a rentarnos la concha acústica. Simón, carnal. No hay pedo, jalamos. A esos güeyes que dirigían la concha acústica o la Casa de la Juventud en aquel tiempo, mis pinces, perros, respetos. Esos güeyes, mis respetos, que mantuvieron a flote y que apoyaron a la música aquí en León. Yo creo que esos güeyes sí les gustaba eh, el rock y sus subgéneros. Los días de hoy, los que dirigen a esa madre, perrean hasta el suelo, guacarean en el mejor antro de León, Guanajuato, toman bacardí blanco y literalmente se dicen que son de élite, pero viven en colonias populares. Y se va triste con su, con su bolsa de Liverpool. Entonces, volvemos a caer a lo mismo, quitan la concha acústica, pues empiezan a cerrar muchos, muchos lugares para la música emergente. ¿Por qué? Porque anteriormente el Salón Azul, todos ese tipo de bares, etcétera, etcétera, pues te cobraban una renta más alta a lo que viene siendo la concha acústica, que era por parte del gobierno del estado de Guanajuato y por parte de la presidencia municipal. Aquí es el punto donde quiero caer. No era lo mismo traerse, no sé la tremenda corte, va a venir la tremenda corte por así citar el ejemplo para que lo puedan ubicar más, porque si les digo de bandas de metal, pues literalmente mucha gente va a decir que nos siguen Facebook que nos siguen Instagram, que nos siguen en, en Spotify, etcétera que son de México o de León van a decir, sabe de qué vergas qué bandas me está diciendo de metal, la neta no sé eh, por así citarlo o por, por, por citar el ejemplo Panteón, la, la más icónica, Inspector Supongamos, no era lo mismo traer a Inspector en el 2002, 2005, en, en el supongamos en el 2018, 2017, ahí, que oh, 2015, más o menos, cuando fue cuando tumbaron la concha acústica. Tumban la concha acústica y se empiezan a acabar, a acabar muchos movimientos de música emergente. Muchos movimientos de música emergente. Si sí hay músicas hasta el día de hoy que recalcarlo. Pero cuando, cuando tú mandes a madre, pues no era lo mismo ir al Salón Azul y decirle, oye, güey, ¿me rentas el Salón Azul? Simón, carnal, sí te lo rento. ¿Cuánto? 10 mil pesos. ¡A la verga, güey! Y la banda, por ejemplo, no sé, Inspector, por si nada más un ejemplo. En aquel tiempo te cobraba 20 mil pesos. Vergas, güey. ¿En cuánto voy a vender el pinche boleto? <risa> y vergas, güey. ¿Y ahora cuántos pinches músicos y cuántas bandas voy a meter? Su pinche madre, güey. Pues es que todos van a querer dinero, güey. Y aquí entra la parte del músico. Porque algunos les hacían las invitaciones para ir a tocar. No, si ahí si hice mi
4: tarea. Yo
0: le pregunté a dos, tres güeyes, músicos ya grandes y me dijeron la neta, en ocasiones nos invitaban a los pinches eventos y con el hueco y el que yo estaba con la banda que era el líder, no quería ir pero no quería ir porque era Rockstar, él quería que le pagaran, entonces pues decían pues, de nada me sirve traer nada más a Inspector y dar el boleto en 300, 500 pesos, de nada me sirve de nada absolutamente me sirve. Entonces ahí es donde te quedas pensando y dices, vergas, güey, ¿qué pasó? Y todavía en aquella época, 2012, no más me equivoco, no, 2012 aproximadamente, sí, 2008, 2009. Ay, no! No, 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 2006. Ahí aproximadamente, y lo digo porque tuve que ir al, fui varias veces al cóctel bar, todavía en Parque Cárcamos, aquel tiempo. De, habían cambiado al cóctel bar, ya no estaba en la gran plaza, ya lo habían puesto acá por el parque Cárcamos, ahí por el metropolitano, eh, que era más como el dado a ir al, al lugar de rock, o donde se hacían los eventos de que venía un, un artista más fuerte, no tan conocido, pero un poco más fuerte, y se metían varias banditas locales o cantantes, pero pues literalmente... ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que también los pinches empresarios, y lo digo aquí porque fue neta, ahorita actualmente existe, y no culpo a HDI Seguros, lo tengo que, y, y, y se hace viral y van a decir, ah, no mames, por nuestra culpa. <risa> no, no es cierto. HDI, creo que si sí, el cóctel bar, creo que estaba aladito. Al Ay, es que no me acuerdo muy bien, han pasado 84 años. Bueno, ahí donde estaba el cóctel bar, lo tuvieron que quitar porque pusieron otra pendejada. No sé si fue por el papá del dueño del coctel bar, si el empresario del dueño del lugar se los pidió, no sé. No sé, desconozco. Le subió la pinche renta, etcétera, etcétera. El chiste fue que lo quitaron. Y en, aquel, en aquella época, ir a cóctel bar, cuando todavía estaba allí en la gran plaza, esa madre se llenaba. Se llenaba. Y ustedes dirán, ay, no mames, ¿a poco se llenaba bien machín, güey? Había un chingo de gente afuera. Sí, güey. Se ponía más cabrón y se llenaba bien machín, más cabrón que ahorita como tú te vas a formar afuera de la Rockstar Burger, güey. Cocktail Bar era una mamada, güey. Era un pedo para entrar a Cocktail Bar. Y de hecho, Decibeles, graba su video 1, 2, 3 con partes de Cocktail Bar y se ve gente que está fuera, fuera de Cocktail Bar, y un chingo de gente. Y de hecho, hasta pasan las pinches patrullas, etcétera, bueno, en aquella época, ¿no? Las patrullas municipales. Pasan y dices, Pergas, güey. Esos sí eran recintos para ir a expresar tu música. Y Cocktail Bar también se dio a conocer porque hasta cierto punto apoyaba a la música emergente. Les daba pequeños espacios, pero al final del día eran pocos los bares, pocos los antros que dejaban que músicos dentro de la ciudad tocaran sus propios sus, sus propios temas y e hicieran alguno que otro cover, porque pues es la neta. Pero Decibeles también destacó por tocar sus propias canciones en el lugar, que la gente decía, no mames, qué buena canción, ¿de quién es? Ah, no mames. Es mía, güey. Ah, seas mamón, güey. No, es neta, güey. Nosotros la hacemos a la verga, güey. Y así muchas bandas que hasta el día de hoy puedes ir a ver o a escuchar música emergente y dices, este güey tiene un chingo de potencial, güey. Pero desgraciadamente la música empezó a caer en declive aquí en León. Se empezaron a cerrar un poco más y más y más y más y más y más y más los espacios espacios y cambiaron de dueños, de gerentes, eh, empresarios, eh, nepotismo por parte de los güeyes que se sentían rockstar, qué sé yo, muchas pinches variantes que podemos sacar, teorías locas, conspiraciones, si lo quieren decir así, que se empezaron a cerrar los lugares, los lugares para que los músicos se expresaran. Imagínense tener un pequeño lugar llamado la concha acústica lugar céntrico y que se los voy a decir honestamente mucho sector mucho sector de la población que a lo mejor o sea no sé ahorita un evento de hard rock por así decirlo de hard rock con ska y rap así así se los digo hard rock metal y no hard rock ska y, y este rap ok lo hacen en día domingo. Aquí es donde empezamos. ¿Te parece a las 2, 3 de la tarde? Perfecto. El permiso lo tenemos hasta las 8, 9, 10 de la noche. Ah, perverso. Lo hacemos. Imagínense hacer ese tipo de eventos en un lugar céntrico, en un parque donde va mucha o va demasiada gente. En aquella época, no sé ahorita cómo se pondrá los domingos, los fines de semana. Tengo años que no, <ríe> un fin de semana al Parque Hidalgo. Pero imagínense hacer ese tipo de eventos en día domingo. En día domingo. Donde a lo mejor tú llevas a tu niño, llevas a tu niña, llevas a tu sobrino, a tu primo, a tu tío, a tu, eh, a tu novia, a tu faje, etcétera, etcétera, etcétera. Y ves el recinto musical. Y a lo mejor la entrada está en 10 pesos, 5 pesos, 20 pesos, cuotas de recuperación, como lo quieran llamar, nada más para pagar la renta del lugar y el audio. Nada más. Y lo digo, y aquí voy a decir sí si es cierto, del señor Muelas. El señor Muelas en ocasiones, pues hasta a veces la hacía de ingeniero de audio. Ese güey decía que en aquel tiempo era un ingeniero chingón. Ay, no más porque le andaba ayudando al chido. Ay, ya soy ingeniero de audio. Sí, güey. Y nomás para recuperar, nomás más acaban los pinches músicos, no más por la alegría. Y a lo mejor hacían difusión entre sus amistades, hermanos, primos, sobrinos, etcétera. Va, pues va, van. Llegan a la concha acústica, el abuelo, el primo, el sobrino, pues ya personas adultas hasta cierto punto, porque ven a su mongol, vamos a decirles mongolitas, porque ven a sus mongolitos tocar. Ven a sus nenes tocar la guitarra, la batería, el bajo, el acordeón, el teclado. Porque lo ven cantar, qué sé yo. Ven a sus bechos niños ahí tocar. Imagínate, Imagínense en ese recinto llegan personas adultas. Y pues la gente voltea a ver y dice. Ah, no mames, güey. ¿Qué hay allí? Pues es música como de rock, güey. Ah, no mames. Como que es música de rap. Pero veo gente adulta que llega al bar, que más bien que llega a la concha acústica, y aquí me voy a ir directo contra los pinches jóvenes. Aquí va, al estaca, como va, aquí va. Llega el abuelito, el tío, la persona más adulta, la gente de que está en el en el en el parque Hidalgo, dice, decide. Pues déjame entrar, güey. Se ve que están entrando personas adultas. Vamos. Oiga, ¿cobra por entrar? Le preguntan al güey de la entrada. Y se ve medio vacío, medio lleno, como al 30%. Pues sí, ¿cuánto cobran? Pues nada, si quiere pasarle, así pásele. Pásele, usted pásele. Cabo que ni están cobrando. Estos güeyes ni van a ganar nada. Pásele. Y ya la gente se mete con el niño... Y empieza a llegar más gente porque saben que no están cobrando. Porque ya los pinches músicos pues ya pagaron su cotorreo. Y era un evento gratis. Y de repente la pinche acústica, la, la concha acústica fue un cabrón. Estaba llena a reventar. Y había juventud bailando slam haciendo su cotorreo abajo. Sin molestar a las personas de arriba. Y la gente se divertía y lo que era una salida nada más como para distraerse un poco del consumo que hay entre semana, el trabajo, la presión, estrés, etcétera, 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 se convierte en algo bien chingón. Y después dices, pues a lo mejor a ti no te gusta, por así decirlo, a lo mejor tú eres una persona que no sabe de música, y es válido y es entendible, que a lo mejor dices, pues a mí me gusta, no sé, la norteña, pero llevas a tu familia en aquel tiempo en la coche acústica, llevas a tu familia y a tu niño empieza a bailar, a brincar, porque ve a los pinches melenudos, a los greñudos, <ríe> a los satánicos, a los diabólicos, tocar la guitarra. Y después les pones atención y dices, a pesar de que te gusta la norteña, y dices, el norteño dices, ¡ah, no mames, güey! Estos güeyes tocan chido, no tocan un rock tan pesado, tan culero, tan ojete, como el que pone mi vecino con gruturales de... <risa> y dice, ¡ah, no mames! Y ya cuando acaban, no sé, por azares del destino, al güey le entra la espinita y le entra esta. <risa> le entra la espinita y le entra esta y dice, no camina, a preguntarles a esos güeyes, oye, ¿ustedes cómo se llaman? Como son bien pinches sarcásticos, bien mamones, bien sangrones, todo la, todos, los, todos los que pertenece, pertenecemos al, al rock, empezamos a decir, Ah, sí, es que yo me llamo Daniel. Yo me llamo Miguel. No, güey, ¿cómo se llama su banda? Sean mamones. <ríe> ah, no, pues nosotros nos llamamos tal. Ah, qué chido, tocan bien chingón. Y la gente que absolutamente, que absolutamente, ni siquiera por la pinche cabeza le pasaba que existiera una banda muy buena en León, etcétera, etcétera, dice... Poca madre, güey. sigan le echando huevos. Me gustó su rock and roll. Y el chavo dice, no toco rock and roll. güey Porque siempre saben que hay un pinche mamón en la banda. Eh, eh, es
1: que no somos rock and roll. Somos new metal alternativo con combinación de rap. Eh, eh, este escandilabo con fusiones de black metal
0: pegadas al jazz. Carnal, hacia mamón, güey. Primero apréndase la pinche tabla del. del rock y luego dice que son todas esas fusiones. Ya saben que siempre hay un pinche sangrón en la banda. <ríe> Dígase, bajista, vocalista, guitarrista, tecladista, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber un pinche caigordo. Así como que, sí, güey, sí, güey. Sí, güey. Pero nadie te conoce. <ríe> Les digo que aquí, todo, aquí, todo, aquí todos caben en, en, en este episodio. Literalmente, esa persona se va con su familia y dice, no mames, güey, esa pinche banda está bien chingona. Y fíjate que a mí que me gusta la norteña, güey, nunca me había gustado una pinche banda de rock. De rock and roll, pero qué chingón. Y por azares de la vida. Aquí entran hasta los pinches mercadólogos que dicen, sí, güey, todo se... Da, eh, todo, todo sirve en las pinches plataformas digitales, carnal. En el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, en el TikTok. Sí, carnal, tú públicalo, no hay pepe. Acabo que te vas a hacer viral. La gente lo va a ver. Entonces, pasa el tiempo. Y ese güey, pues se queda con la espinita y dice... ¡Ay, pincha banda está chingona! Y cuando llega al trabajo, les dice... ¿Cómo te fue tu fin de semana? Ah, bien chingón, llevé a mi familia al parque Hidalgo. Nomás por citar el ejemplo y me pueden entender. Ah, qué chingón. Y entonces te divertiste, los llevaste a los juegos. No, fíjate que ahí en la conchita acústica... ¡Ojo, pinches autoridades pendejas! Pinche municipio de León, pon atención, pendejo. A ver, pinche alcaldesa, en vez de que andes sacando fotos a lo güey, pon atención, siéntate muchachita, toca ya, siéntate, siéntate, estás muy tonta, a ver, siéntate, siéntate, Sí, me la pasé bien chingón, fíjate, no, no los llevé a los juegos, pero me enteré de algo, que la concha acústica, hacen eventos, y no solamente de música, también de arte, de ciertas cosas, Ah, y son recreativos. Y fíjate que me encontré una pinche banda de rock de aquí de León y tocan bien chingón. Ah, no mames. Neta, sí, y se llaman fulanitos de tal. Por citar si nada más su nombre. Y luego, pues te los recomiendo y se empieza a correr la voz. Y después, aguánteme, <risa> y después de que se empieza a correr la, la voz en ese cotorreo, pues hagan de cuenta que va caminando por la calle ya a tomar su autobús rumbo a su casita, a su hogar, y ve un flyer pegado en la calle, así bien chingón. Y dice, pinche publicidad culera. Y voltea y dice, ¡Ah, no mames! Va a estar la pinche banda que estuvo el fin de semana, güey. Que fui a verlos. ¿Cuándo va a ser? Tal fecha. Perras, güey! Tocan chido. ¿Cuánto van a cobrar? ¿60 pesos? Ah, no mames. Y si voy a verlos, le pasa por su cabeza. Llega a su casa y le dice, vieja. Y la señora le dice, ¿qué quieres, pinche huevón? ¿Me das chance de irme este fin de semana a ver a la banda que va a estar en tal lugar? ¿Te acuerdas que fuimos a verlos el día domingo? No mames, si a ti no te gusta el rock, pero basta de ese, ese, ese grupo, quiero ir a verlos. Y dicen, Simón, vete. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que cuando llega el evento, escucha más variedad musical. Y hace que salga de su zona de confort. Un recinto, un lugar que literalmente hizo, hizo, que muchos músicos se dieran a conocer aquí en León, que hasta el mismísimo Charlie Montana le compuso una canción a León, la ciudad del rock, un recinto que desapareció, Lugares que han desaparecido, bares que han desaparecido, que apoyaron en su momento mucha música emergente, empresarios que no tuvieron miedo al éxito a invertir en la música emergente y, de, y dijeron, va, me las juego, me las juego por la música de León. Y que iba repunteando. Pero siempre existen gente mediocre en la ciudad. Y por tal motivo yo me voy con. Cuando yo diga loca. nabo,
5: tú me dices teatro, nabo. ¡Teatro! ¡Nabo! ¡Teatro! Cuando yo diga nabo, tú me dices teatro, nabo. ¡Teatro! ¡Nabo! ¡Teatro! Nabo. ¡Teatro! torreando Que se siente mi padre, que te vas a reír. Cholo, cholo,
4: cholo. Cholo, cholo, 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 cholo. Cholo,
5: Everybody in the house, come on, let say,
0: para la carreta loca banda originaria de León, Guanajuato México, sonando aquí totalmente yo... vivo en Barroco Radio eh, desde Chapalita que mejor conocidos como del Nabo Teatro como mejor conocidos como del Nabo Teatro eh, literalmente esta es muy buena agrupación de León, Guanajuato y les puedo citar más, 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 Mario varios cantantes actuales eh, y pues la, la, la vida no terminaría aquí muchachos y yo creo que este el declive de la música de León Guanajuato se los voy a hacer pues de más tiempo o sea van a ser más episodios porque pues, vamos a meter en, en jaque a la gente de León y como les iba diciendo muchachos Pues anteriormente, así era la magia de la música León. Ay, perdón. Le jumé muy rápido al, al cigarrillo. Ya saben que yo soy bien, bien jumador. Entonces, como les iba comentando, muchachos, pues esa era la magia de, de la música emergente aquí en, en León, Guanajuato. Era esa magia la que o esos lugares, esos recintos que se le abría a la juventud para que se expresara de alguna de otra manera, se expresara. Y posteriormente al derribe y va cayendo, poco antes atrás empieza a caer, cuando el cóctel va, se lo, man, lo mandan hasta, se va hasta el metropolitano, eh, los lugares, los antros, los bares, empiezan a cerrarle los, los lugares hasta cierto punto, a muchos músicos, por eso digo que hasta empresarios van aquí, eh, que literalmente le apostaron más y empiezo a hablar desde, y lo vuelvo a decir así como lo dije ayer, todo tiene un porqué muchachos, el día de ayer que les hice el especial de los covers estúpidos y covers malditos, el día de hoy lo van a entender, lo van a entender, muchos empresarios de bares, de antros de lugares, de recintos que en su momento le abrían o le daban la oportunidad a los músicos emergentes de originarios de nuestra ciudad le empezaron a apostar más por el rock en tu idioma por este pinche argentino pendejo que tuvo la osadía de ponerla así que ya después todo el mundo empezó a analizar y dijo no mames, güey, este güey ay. y ya después dices bueno, está bien, hay que dejarlo ser. Sí. <risa> no digo que todos los argentinos sean así. He conocido argentinos que son buen pedo, mis pinches respetos. Saludos para el pinche Boris. Es del argentino que más me acuerdo, del pincho Boris. Eh, guitarrista de una agrupación de covers originaria de aquí de León. Eh, que tocaba en un bar. Mis respetos para ese güey. Eh, muy buen guitarrista el puto, el perro. Ojalá que todavía siga, siga vivo el Boris. ¿Sabe? O a lo mejor ya se regresó a su tierra. No, lo sé. Pero, pues literalmente, gracias a este güey, muchos empresarios aquí en León, Guanajuato, empezaron a apostarle más por el rock en tu idioma, para vender, para adquirir, para que la gente siguiera consumiendo. Si ya sabemos que mucha gente es borreguito, si tú le pones caifanes, tres veces al día que no sean fan ahí van a estar como estúpidos y es verdad, van a estar como estúpidos escuchando la misma canción de Caifanes Caifanes, Caifanes, Caifanes y Caifanes podrá decir pues a mí me sirve carnal pues sí güey pero tú ya fuiste ya exististe ya exististe <risa> ya exististe eh ni lo dije bien. Ah, me entendieron, X, güey. Pero me entendieron que fue lo más importante. A lo que me refiero es a eso, ya bandas que ya existieron, que ya fueron en su momento, ya déjenlas en paz. Ya basta. ¿Por qué siguen aferrándose al pasado? Ya, por favor. Y lo que nunca he hecho, nunca he hecho, lo que nunca, nunca, nunca he hecho, <ríe> lo que nunca he hecho en Barroco Radio, el día de hoy lo voy a hacer. Para esos aferrados, necios, tercos, que se siguen aferrando a la misma canción una y otra 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 vez. Que publican en Facebook, en Instagram, en Whatsapp, en cualquier red social. Sal adelante, sal de tu zona de confort. Prediquen con el pinche ejemplo. <ríe> Prediquen con el ejemplo, muchachos. Salgan de su zona de confort. Y escuchen nueva música. No les digo que solamente escuchen rock, rap, reggae, ska. Escuchen diferentes ritmos musicales. Y realmente van a caer a, la, a, a, a caer a lo que muchos que escuchamos diferentes ritmos musicales. Decimos, no mames, pinche ser humano es una chingonería. Güey. Es una chingonería con ese potencial cargamos para hacer estos ritmos, este tipo de letras, esto, güey, Jimón. Ahora imagínate si empiezas a escuchar la música de tu ciudad, no solamente de León, de Aguascalientes, de Torreón, de Coahuila, de Sonora, de Chiapas, de Veracruz, el rock, el metal, el glam metal, el heavy metal, el rap, el reggae, todo ese potencial si dejas de escuchar la carencia, 20 minutos y escuchas otras bandas de ska o más si escuchas grupos de ska de la ciudad donde radiques, del estado del país donde radiques, créeme que te vas a fascinar y vas a decir, no mames güey, hoy aprendí que en mi ciudad, que en mi localidad, en mi país hay talento pero son necios y yo soy como juan gabriel
3: aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mía usted no es Pero qué necesidad, para qué tanto problema No hay como la libertad de ser, de estar, de irte a amar Estamos cada vez. Está bien
0: choro, creo que se está trabando esta madre. No, soy yo el trabajo. El trabajo le dicen. Después de todo ese choro mareador que me aventé en un principio, etcétera, etcétera, creo que ya están entendiendo el por qué y para qué. Es que hablar extensamente de todo este cotorreo involucra muchos factores, muchachos. Involucra sociedad, involucra empresarios, involucra músicos, involucra gobierno, involucra población, involucra economía, involucra muchas, 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 muchas cosas, muchachos. Y es obstante, y, y, y mejor dicho, eh, es bien sabido que pues los bares le empezaron a apostar más por la música que ya era comercialmente aceptada eh, y decirle y negarle a los músicos la entrada que para que pudieran expresarse musicalmente con sus rolas y a lo mejor alguno que otro cover y pues muchos músicos que le mando un saludo a Mauricio Luna Mauricio Luna, guitarrista que él no ha tenido miedo y Ahí, mis vicios respetos. Ya va a salir tu video, carnal aguanta. <risa> Relaja la raja. <risa> Saludos para el buen Mauricio Luna. Que lo pueden escuchar en Spotify y en diferentes plataformas musicales. Se los recomiendo. Busquen así a Mauricio Luna. Síganlo en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. Es muy buen guitarrista. Mis respetos. Para el teacher. Eh. Mauricio Luna llegó a tocar en diferentes ritmos musicales, que no tiene absolutamente nada de malo, ojo aquí, porque van a, de, van a empezar a decir, ay, primero le tiras a los covers y luego dices que... escuchen, escuchen primero. Mauricio Luna ha tocado con música regional mexicana, con cumbia, con sonoras con rock con metal con diferentes géneros algunos de ustedes eh, probablemente recordarán esa entrevista que hice con el colombiano guillermo castro el cual dice yo soy guitarrista yo no soy parte de una banda ojo aquí soy guitarrista mauricio luna es similar él es guitarrista solista también músico compositor pero no le tienen las chisis al decir... Se lo invitan a decir... Oye, ¿y si hacemos una... ¿Me puedes apoyar a tocar algo de metal? ¡Simón, güey! ¡Sin pedos! Oye, güey, ¿no quieres tocar en una, en una banda de música regional mexicana? ¡Simón! ¡Halo! <risa> Esa es la magia de ser músico. Y van a decir... A ver, ¿y eso qué tiene que ver con lo de los bares? A ver... Ojo aquí. Pongan atención, muchachos. Siéntense. Que las clases ya van a empezar. Es más para que se, escucha, se escuche más bueno, ahorita se los pongo este aguantenme ahora sí no, no es este, este perdón Ahora sí, muchachos, siéntense, que ya empezaron las clases. <risa> en Barroco Radio. Aplausos, maldita sea. Qué bonito efecto. La madre! <risa> las clases en Barroco Radio comenzaron. Ay, qué bueno me lo improvisé. Qué chingón. <risa> lo que nunca había hecho, por fin lo hice. Ok. Cuando muchos bares le empiezan a apostar a la música que ya estaba establecida gracias al pinche argentino que dice el rock en tu idioma, bla, 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 bla. Ese choro mareador que ya se lo saben. Pues muchos músicos empiezan a apostarle por hacer covers y decir, pues ¿sabes qué, güey? Me encanta la música, me mama la música, yo quiero vivir de la música. Entonces, pues si hacemos una banda de covers, güey, no mames, güey. Tanto que nos esforzamos por escribir una canción, por componer, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pues está bien, güey. Pues mientras te tengamos jale, pues no hay bronca. Entonces muchos músicos empiezan a formar sus bandas de covers. Hay bandas que son muy buenas interpretando los covers. Mis respetos, mis respetos. Pero ojo aquí, los mismos empresarios, los mismos dueños de los bares, los gerentes, los meseros que pedían, que exigían para que la gente se ambientara, consumiera, bla, 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 bla. Los orillan a los músicos a hacer eso. A hacer los covers. Y los músicos caen en la monotonía del decir, güey, me están pagando por interpretar una canción de de Estéreo. Pues, o sea, a lo mejor al pinche músico ni siquiera le gusta de Estéreo. Y es decir, no mames, no me gusta Soda Estéreo. Güey. Pero pues bueno, de algo tengo que vivir. <risa> tengo que hacerlo. Entonces, siendo ese círculo tan reducido para que los músicos se puedan expresar libremente, los encasillan. Y la gente se vuelve loca. Se enloquece cuando escucha la chispa adecuada. Cuando escucha la misma canción una y otra y otra y otra vez. Y dicen, no mames, güey, es lo más chingón, es la banda más chingona. Y el pinche músico se queda así de... Ay,
1: cabrón.
0: Siendo honestos... Hace poco platicaba con un músico. No voy a decir su nombre. <ríe> un músico originario de aquí de León. Y él me decía. ¿Sabes, güey? Siendo honestos. Y a lo mejor alguno que otro músico se va a identificar. La neta. Es bien culero, güey. Es bien feo, güey. Tocar la misma canción cada semana es bien feo güey, es bien culero estar tocando la misma canción una y otra y otra y otra y otra vez pero sabes qué es más feo muy independiente de que toques la canción que hables con el bar, me dejas hacer, o con el gerente, o con el dueño del bar, que a veces es el gerente, me dejas tocar otra canción de esta banda que estamos haciendo el cover, no, que te digan que no. No, músico, casos de la vida real. <risa> Imagínate tocar la misma canción una y otra y otra y otra vez que te desespere. Y aquí a lo mejor se pueden, y, y, y fue cierto, y, y, y pues la neta se respeta, y pues hablar de Rob Plan vocalista de Led Zeppelin, no es como que cualquier cosa, carnal. O sea, estamos hablando de, de alguien que... Eh, o sea, fue la mera verdura del caldo en su momento. <ríe> y hasta la fecha. <ríe> Sigue siendo una verdura bien hecha en Led Zeppelin. Bueno, que ya no existe Led Zeppelin, ¿verdad? Pero son otros pedillos. Robert Plan. Bueno, para que me puedan entender. Y a lo mejor muchos de los bares, empresarios, que son dueños de bares, que prestan los lugares, etcétera, etcétera que se dicen rockstar, que apoyan el rock. Y aquí entran hasta las pinches famosas hamburguesas, porque son bien dados a poner el pinche playlist siempre, el mismo. Es que me caga que siempre que paso siempre está el pinche mismo playlist, ya cámbienlo, güey. <ríe> pinche DJ, ponte las pilas, güey. <ríe> No sé quién esté más güey, si el DJ, el gerente o la gente que sigue consumiendo la misma canción. Dícese por ahí que el señor Robert Plan o Led Zeppelin con su canción Star Way to Heaven o La Escalera al Cielo, mejor llamada así. La Escalera al Cielo de Star Way to Heaven, de Led Zeppelin, no era tan famosa. Es más, cuando Led Zeppelin la sacó en su álbum, y la empezó a tocar en vivo, mucha gente se aburría, mucha gente se fastidiaba, estaba recién hechecita la canción, recién hechecita, recién, recién hechecita, y pues la gente así como que, ¡Bú! y aquí también entra la gente, o sea, la gente viene estúpida y viene idiota diciendo, buh, pinche canción aburrida no fue hasta que un pinche vato que andaba bien drogado junto con una chica que andaban los dos que andaban bien pinches drogados hasta el más no poder pusieron la canción y dijeron ah, oh, no mames carnal la pinche rola de Led Zeppelin, escalera al cielo, está bien perrona. Y pues con la pinche droga, le empezaron a decir a los demás, a carnal, ponte un pinche porrote con esta pinche canción de Star Wars, tu joven de, de, de Led Zeppelin. ¡Ah, oh, su pinche madre! Que dejaron de tocar esa canción, Led Zeppelin, y cuando empezaron a dar los conciertos nuevamente, la gente se las pedía así de. Robert Plant, Jimmy Page, todos se volvieron a ver así como que. ¿Qué vergas, güey? Primero nos abochan por esa canción y luego la quieren. ¿Qué pedo? Entonces, por citar el ejemplo para que me puedan entender, la canción de Star Way to Heaven se convirtió en uno de los grandes hits o grandes eh, grande selección musical de los señores de Led Zeppelin. De tanto que se la pedían a Led Zeppelin una y otra vez, una y otra vez, Led Zeppelin, pues de primera era, era un gozo para ellos. Decir, ah, qué chingón que estoy tocando esta canción. Ah, qué poca madre. Así los músicos de León no pueden entender. Qué chingón <ríe> que me pidan esta canción. Qué poca madre. Qué bonita es la gente. Pero llegó un momento en que se fastidiaron. Bueno, no tanto el pinche Jimmy Page, porque el Jimmy ni siquiera canta, güey. <risa> Entonces llega un momento en que Robert Plant dice, no, ya, basta. Yo ya no quiero saber nada de esa estúpida canción. Ya no quiero saber absolutamente nada de La Escalera al Cielo. Váyanse al carajo, yo ya no la voy a cantar. Bueno. Pues literalmente fue un hit y etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Ya después dejaron hasta cierto punto de tocarla la gente empezó a conocer otros hits de Led Zeppelin, y dijeron, ah, no mames, güey, está más chingón que la de Star Wars to Heaven, bla, 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 bla. Llega un momento en que nuevamente pues meten al hijo de Bonzo, del ex baterista, otra vez en la reunión de Led Zeppelin, y en una estación de radio en Estados Unidos, Robert Plan estaba en Estados Unidos, prende el radio prende el radio y están haciendo como un tipo evento de donaciones y se dice por ahí y eso fue hasta Robert Plan lo dijo no lo estoy, no lo estoy inventando muchachos ahí está la entrevista donde a Robert Plan cuando está escuchando la estación de radio el locutor dice miren muchachos si llegamos a la meta de la recaudación de fondos para apoyar no sé no recuerdo muy bien eh, a qué creo que los niños de con cáncer algo así o a, una, a un hospital eh, si llegamos a esa, a, a esa meta de dinero pues vamos a poner la canción de Starway to Heaven The Let's Up y ahí fue donde Robert Plant dijo No Perdón. No dijo no. Dijo "Now".
4: "Now".
0: No. Sí, ya ves que dicen "now". No dicen "no". Entonces, sí me mame aplausos porque me mamé. No dicen no, dicen no. Robert Plan dice: Nil, ni belgas. Agarra el teléfono que tenía en su casa. Y deja, deja, déjame marcarle a ese pendejo. Y le marca la estación de radio cuando estaban al aire. Y le dice: Habla Robert Plan. no, nah, no es cierto. Sí, soy Robert Plan. ¿Te parece? Te no, 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 yo no quiero salir al aire, güey. ¿Cuánto necesitas para llegar a tu meta? No, pues tanto. Ahorita te hago una transferencia, carnal. No, no estás mintiendo. Y le colgó... El, es que la historia... Bueno, se las voy a resumir. La historia está chida, la historia está muy chingona. Eh, ya después como de tres, cuatro canciones de lo que decía el locutor, Robert Plan hace la transferencia. Porque el locutor no le creía. Y le dijo Robert Plan: El único favor que quiero es que no me reproduzcas la pinche canción de Star to Heaven. Reproduce la canción que tú quieras de Led Zeppelin, pero no me reproduzcas la canción de Star to Heaven. Porque ya estoy hasta la madre que solamente conozcan a Led Zeppelin por Star to Heaven. Y Led Zeppelin es más chingón. Que los fabulosos Cadillacs. Led Zeppelin es más grande. Que el. ¿Cómo se llama? Jim Morrison de la Bondojo. Con ascendencia española. Descendencia española. Mejor conocido como Enrique Bumburi. Led Zeppelin. Es una de las bandas más icónicas. Dentro de la cultura del rock. Más grandes. Que los más punks, más punk, más grandes que a Black Sabbath, aunque a muchos les duela, Led Zeppelin es más grande que Black Sabbath. Llegar y decir, ya me tienen hasta el huevo con esa canción. Me tienen hasta la madre. Que solamente hagan referencia a la banda de Led Zeppelin por esa pinche canción. Cuando tenemos varios álbumes y ni siquiera la gente se ha dado la oportunidad de escuchar nuestros álbumes o nuestras canciones ahora imagínate tú eso lo dijo un músico de talla internacional talla internacional carnal ahora imagínate un músico de bar ahora imagínate un músico de bar interpretar la misma canción una y otra, y otra, y otra vez. Van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con el empresario? Ah, o el dueño el gerente del bar. Ah, Aquí es donde entra. ¿Por qué creen que en muchos bares, muchos antros quebran o desaparecen? Pues sí, también es por la mala administración, ¿verdad? ¿eh, <risa> Una de esas razones es por la mala administración también. Pero ¿ustedes por qué creen que sea? ¿Será acaso que les falta variedad? Que se encasillan tanto en poner lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. De primero es bien bonito. Es bien agradable. Pero llega un momento en el que caes en la monotonía. Va a llegar un momento en el que vas a caer en la monotonía de cualquier bar, de cualquier antro. ¿Y a dónde vamos a ir? A tal bar que está en La Madero, por no decir nombres, para no quemarlo. <ríe> Así de. Ah, y otra vez. ¡Wey! Va a estar a tal banda. Pues sí, es la única que hay carnal. Ay, es que no mames. ¿Es neta? Sí. Y sale la banda. 10 de la noche, um, sale con tal canción. Ok. 11 de la noche, suena tal canción. 12 de la noche, suena tal canción. Y es tan monótono que ya sabes el set list que va a interpretar la banda de covers. Ya lo sabes. Hay gente que le encanta la monotonía. Y le fascina. Y le mama. Y es aceptable y es respetable. Pero te puedo asegurar. Que muchos de los que van a los bares. A los antros. Ya se saben el playlist. Si hacen un poquito de catarsis. Y eso también va para los DJs. Ya saben. qué canción va a sonar. En tal hora a tal segundo. Porque no tienen creatividad. O porque el gerente, porque el empresario, etcétera, etcétera, no los deja poner otro tipo de canciones o no los deja tocar otro tipo de canciones. La gente ya se sabe su playlist. La gente ya se sabe a qué horas va a poner su música. Y eso hace que exista un declive dentro de la música. Aquí en León. Por tal motivo, yo me voy con... ¡Volar! ¡Malabares!
5: Otra noche más contigo que lamento Viviendo en la angustia de este sufrimiento ya en la cuerda floja de tus pensamientos, yo me aferro mientras tú haces malabares con mis sentimientos. La función termina, me agotó la espera. Me cansé de todo siempre a tu manera, de ser el payaso triste en tu novela. Siento mucho si no fui loco. Que vivo y no eres esa diosa
4: que yo imaginaba. Yo también
0: sonando totalmente en vivo en Barroco Radio con esta canción titulada Malabares y aquellos que se quedaron casi hasta el final porque todavía esto sigue casi ya es hora de despedirnos muchachos esto no acaba aquí les ponía como ejemplo una persona que le gustaba el norteño o la música norteña o de banda como le quieran llamar yo eso de sus géneros, yo no le sé. <risa> les ponía y les citaba el ejemplo de una persona que iba a ese tipo de eventos en la concha acústica. Imagínense que en aquel tiempo, yo creo que sí si ha de haber existido y nunca lo escuché, voy a empezar a investigar y yo creo que me van a decir, sí, carnal, yo lo hacía en su momento. O sea que no eres no eres tan importante, muelas. Bueno, sí eres importante para mí. Te quiero. No más que no se entere Chernobyl, Chale me está escuchando en vivo. Saludos para mi chiquita baby Chernobyl. Es más, aplausos para Chernobyl que no está. Pero ya todo el mundo sabe quién es... Oh. Chernobyl. Aplausos para Chernobyl. Pero que no se entere, Muelas, que te mando un besito. En secreto. <risa> Les comentaba de, de, de este güey, o sea, no, es, no fue real, pero a lo mejor fue real y es una historia nada más que me estoy quebrando, me estoy inventando. Pero de, un, de, un, de alguien que a lo mejor pudo haber ido, música norteña, etcétera, etcétera, y yo nada más puse el ejemplo, ¿no? Imagínense que... no sé, por del del destino, Molar, que es música emergente originaria de León, Guanajuato, México que se va a estar presentando en el segundo aniversario de Barroco Radio eh, supongamos supongamos, no sé eh, que este personaje del ejemplo fuera al evento con su familia y escuchar esta canción ahí en la concha acústica un recinto que era por parte del gobierno municipal para apoyar a la juventud y para que sonara la música emergente es que volvemos a lo mismo volvemos a caer aquí a lo mismo imagínense que hasta la actualidad es, siguiera existiendo la concha acústica y se les diera la oportunidad así a todos los músicos yo creo que sí me voy a ir a pelear a, a la casa de la juventud mm, ya me acabo de prender una idiota Digo, una idiota. <risa> Pero no, 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 no. Ya tengo demasiados problemas para meterme en más. Entonces, eh, supongamos que esta persona va, citando el ejemplo, y escucha molar. Y a lo mejor nunca había escuchado esa combinación de rock con orteño. En aquella época o en la actualidad. Y dice... Ah, no mames. Esa canción es del grupo norteño de Duelo, ¿no? Jimón. En tipo pop. Ah, cabrón. Sí me sacó de onda. Y se acerca con estos güeyes. Eh, muela. Bueno, con los músicos, porque muela nomás cantan. Hazte para allá, muelas. Estorbas. Siéntate allá. Te habla tu mamá, córrele. Me va a aumentar la madre. Saludos al Muelas. Así de, te hablan en la casa de la juventud, güey. Que estás muy chavo todavía. Vete para allá, ándale. Allá andan vendiendo flanes. ve para allá. El que entendió, entendió. Entonces, eh, me va a aumentar la madre. No le hace. Tiene que aguantar la carrilla. Se acerca con los músicos. Con el Muelas, no. Hazte para allá, Muelas. Se acerca con los músicos y les dice. ¡Ah, qué chingona música, güey! No pensé que hicieran o transformaran la norteño en rock pop. Sí, güey, sí, sí, lo hacemos, güey. ¡Qué chingón, güey! Tenemos varias canciones, no solamente del norteño, güey. También de repente alguna que otra de pop, etcétera, etcétera. ¡Ah, mira! ¡Qué chingón! ¿Y de dónde son ustedes? Somos de León. Neta, ¿dónde aquí? Simón. A su pinche madre, güey. A su pinche madre. Y entonces, ¿qué procede? Que se ganan un seguidor. Que nuevamente, donde vuelvan a estar, va a asistir. Porque cantan sus canciones de norteño en rock pop. Nada más porque escucha esas canciones. Y que a lo mejor esa persona dice, pues déjame empezar a buscar poquito de rock. Y a lo mejor se acerca con su amigo, buena onda, buen pedo, rockero, metalero, que no es sangro, no es pedante, no es como el comandante en jefe Alexander D. Snyder. <risa> no, no es cierto, no soy tan culero, nomás soy culero en el micrófono, pero no, no soy tan ojete. Trato de in introducirlos dentro de la música. Que les dice, escuché molar, güey. Y el metalero, el rockero, dice, ¿y esos güeyes qué, güey? Es una banda de león, güey, escúchalos. Son de aquí. Ah, no mames, escucha bien chingón la guitarra, la bataca, güey. Qué poca madre. Los voy a empezar a escuchar un poco más. Me gusta. Y todo apenadillo ese güey que le gusta el norteño le dice, oye, güey, tienes una canción de rock que me puedas, que me puedas orientar, o que me, que, que me digas que puede escuchar. ¿Qué tipo? Y a lo mejor el güey se porta buen pedo y le dice, ¿qué tipo de rock, güey? Pues es que hay mucho tipo de rock, güey, o sea, ¿quieres algo? No te puedo ponerlo más pesado porque te vas a, te vas, a te vas a, aburrir, güey. Pues a lo mejor te puedo poner algo más, más tranquis. ¿Has escuchado Panteón Rococó? Y el norteño dice, Simón, güey, ya lo escuché, güey. Eh, nunca salen de la pinche canción cuando voy al bar de la carencia, güey. Porque los pinches músicos y la gente siempre la pide, güey. Eso eh, es del silencio, güey. Pues siempre ponen la chispa adecuada, carnal. <risa> Esa ya me la sé. Tienes algo más, pues más digerible. A lo que me refiero es buen pedo. Ojalá puedan cambiar alguna actitud de esos güeyes que saben de música y que digan, vamos a, a inducirlos por el buen camino de la música. Ok, güey. A ver, has escuchado ahí CDC. No, ok, te voy a poner una rolita digerible de ACDC, tú me dices si te gusta o no te gusta, va, no, no me gustó, mm, ok, entonces no eres tan hard, y el güey va a decir, ah chingado! y eso qué tiene que ver, es que te tiene que ver mucho carnal, porque vas a poder identificar tu género dentro del rock, cuál es el género que más te gusta, y una vez que empiezas, nunca vas a poder parar, eso siempre es épico, que se los tienen que decir. Una vez que empiezas en un género, dentro del rock, nunca, nunca vas a parar. Y vas a seguir buscando más, más, más y más. Y el güey dice, ¿a poco sí? ¿a poco no? Le contesta el güey. Entonces dice, pues déjame ponerte a Let Zeppelin. No, güey, no me gusta Led Zeppelin. Se me, me dio hueva. ¿Tienes otras rolitas? Ok, no te gusta el rock tan clásico. Mm, vamos a ponerte algo de Jim Morrison. Que a lo mejor en su puta madre, puta vida había escuchado a, a The Doors. Y escucha The Doors y dice... No mames, carnal, esto está bien chingón tan chidas las rolas, güey, Simón. Bueno, ya entraste por los doors. Vente, vente para acá. Mm, no eres tan Beatles, entonces deja ponerte a los estones Y empieza a cantar el güey que le gustaba el norteño. I can get no satisfaction. <risa> y dice, ¡Ah, no mames, qué buenas rolas! Y por tal motivo... <risa> Es que nomás porque me acordé. <risa> Vámonos con los Rolling Stones: can get now. Música que emerge en León, Guanajuato, México. de los rolling stones sonando totalmente en vivo en Barroco radio su comandante en jefe alexander d snyder transmitiendo directamente desde donde yo sé que les encantan cuando digo esto desde las profundidades de león guanajuato méxico Les mama que les diga que estoy transmitiendo desde las profundidades de León, Guanajuato, México. Y es que cuando hablamos de las profundidades dices, como que lo más profundo, de lo más hunde güey, de lo más a tabaco. Sin tapujos, como va la verdad. <risa> ok, continuamos con el costarreo. Y como les iba comentando, imagínense que este güey empieza a escuchar los Rolling Stones... ...y empieza a escuchar más, 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 más... ...y dice, oye güey, ¿existirán bandas de música emergente que toquen este tipo de ritmos? Y a lo mejor el metalero, el rockero, dice... ...sí güey, cuando quieras te invito güey, es más... Lleva a tu familia, güey. En ocasiones, los eventos de música emergente se tornan a ser familiares. ¡Ah, no mames! ¡Amos! ¡Amos, güey! <ríe> y pues empieza a ir y empieza a cotorrear y empieza a ver y dice, ¡Qué chingón es escuchar la música emergente! No sabía que León Guanajuato tuviera tanto talento. Y qué bonito es lo que acabo de decir, pero vamos, vamos a nuestra realidad. Así que Bienvenidos a la realidad de 2023 en León, Guanajuato, México. La triste realidad es que las cosas no son así. La triste realidad es que quitaron la quincha concha acústica, empezaron a meter payasos, saludos para la gente que hace mímica y que hace pues, todo ese cotorreo de disfrazarse de payasos, etcétera, etcétera. Y pues dejaron a un lado de, de ser ese recinto la concha acústica a meter otras estupideces, otras pendejadas que dices que hacen una labor bien hermosa esos güeyes, la neta, mis respetos. Divierten a la familia, etcétera, etcétera. Pero... Cayó en... Güey, la concha acústica era la concha acústica, güey. Y hasta el día de hoy, muchos músicos. Y algunos músicos nuevos dicen... Cuando les cuentan de la concha acústica, dicen... No mames, güey, qué privilegio hubiera sido tocar ahí, güey. Es la neta. Pues ya ven que nuestras pinches autoridades dicen... Pues órale. Os va. Y pues ahí están los pinches bares que... Pues empezaron a negar el acceso, etcétera, etcétera. Hacer su cotorreo. Okay. Volvamos a 2023, 2018, 2017, 2016, bla, bla, bla. bla Porque aquí no termina esto, ¿eh? Va va, 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 va a seguir, va a seguir, va a seguir. Dícese por ahí... Que el patronato de la feria... Es una cosa... Y el recinto, el poliforum de León, Guanajuato, es otra cosa. Son, digamos que el poliforum según eso, y no es según eso porque es real, lo estoy poniendo entre comillas, según eso, porque no es real, no es real, y es mejor, no es real decir, según eso, es real decir, es la neta, no más que es para que no se escuche tan grotesco. Ya ven esos sensibles de la gente pudiente de León Guanajuato. Ya ven esos gentes, esa gente pudiente. Que dice, "Yo soy fifí, güey, yo solamente puro altacia y Plaza Mayor." Y se va triste con su se va triste con su bolsa de Liverpool y de Saras. Y "Yo soy fifí." Dícese por ahí que el patronato de la feria y el poliforum son cosas distintas. El poliforum es de caché. El patronato de la feria es del pueblo para el pueblo. O sea, sí. Se los voy a traducir en mejor manera. El patronato de la feria tiene que pagar cierta cantidad de impuestos. Y el poliforum tiene que pagar cierta cantidad de impuestos. Es lo mismo. Pero como estrategia fiscal o gubernamental, vamos a separarlos. Para que no mezcles enchiladas con el pozole. Y para que nos escuchemos más de caché. Ya sabe, la evasión de impuestos que no se da el león. Esos empresarios que les gusta pagar bien poquito en los impuestos. Ups, perdón. Ay, soy contador, discúlpenme. Y algunos se van a estar cagando de la risa y ¡Ah, ¡este pendejo! <risa> ok. Pues hagan de cuenta que el patronato de la feria se le ocurrió la. <risa> ok. A ver. <risa> es que la historia de la feria es bien chingona. Es bien chingona, es bien chingona. La historia de la, de la feria de León, Guanajuato es bien chingona, es, es una de las ferias. Pues a nivel de la República Mexicana es de una de las mejores por infraestructura. ¡Ojo! ¡Por infraestructura! No por organización. La organización y la infraestructura son cosas distintas. El patronato de la feria, el Poliforum no tienen buena organización. Solamente tienen infraestructura. O sea, el inmueble está muy bonito. O sea, está muy bonito. y En chingón. Pero la organización y la renta del lugar, no crean que sale baratito. <risa> Entonces, volvamos a lo mismo. A, a, lo, a lo que te truje, chencha. Anteriormente, la gente que ya es un poco ya, más adulta, pasadita de los 22 años probablemente, eh, 22, 23 años, me va a poder comprender y me va a poder entender esta parte. La feria de, León, de Gua León, Guanajuato, tenía un recinto llamado Teatro del Pueblo, que colindaba o que estaba aladito a casi nada del estadio del Club León, del equipo León, Noucam, con Carlos Ahumada, para que lo ubiquen, más, más que nada para que lo vayan ubicando. Carlos Ahumada, el Tita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el pinche León, el equipo León, váyase a la verga. Aquí, aquí no entra el fútbol, güey. Vete para allá, vete para allá. Cuchi caca. El Teatro del Pueblo era un recinto que también le daba la oportunidad a la música emergente cuando era la Feria Estatal de León o la Feria de la Ciudad, era un recinto, que literalmente, tú podías ir a ver, gratis, mucha música emergente, se llegó a presentar en ese recinto, cuando se cuando era la Feria de León, y entre una de las bandas, que llegaron a tocar ahí, fue Sesgo, fue Libre Pensamiento, Cristeros, etcétera, Arco Iris Bank, creo que también llegó a tocar ahí, muchas bandas emergentes de la localidad llegaron a tocar ahí el lugar estaba adecuado hasta cierto punto para cierta cantidad de personas de personas y acompáñame a ver esta triste historia porque me acordé de algo Es que me acordé de una choco aventura ahí en el, en el Teatro del Pueblo. Pero ahorita se los voy desenla desenlazando. Anteriormente, el Teatro del Pueblo, pues sí. Obviamente, era un recinto donde iban muchas bandas, eh, música emergente de la ciudad, sesgo, libre pensamiento, cristeros, van, eh, creo que llegó a tocar ahí, bla, 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 bla muchos recintos. La capacidad del, del lugar dejaba, y en ocasiones los eventos eran gratis, para que mucha gente entrara y viera la calidad musical que ofrecía la ciudad. Y no solamente estamos hablando de grupos de rock, también había bandas de sound system, reggae, música regional mexicana, como banda, tamborazo, norteño, etcétera, etcétera. ¿Quién no llegó a ir a ese recinto del Teatro del Pueblo? Y de hecho, si bien lo recuerdan, en la parte de abajo, pues cuando llovía se inundaba, carnal. Cuando llovía, machín, el león se inundaba. Y estaba al lado de Doña Petra, la de la mano sabrosa. Entonces, en ese pinche recinto, pues literalmente, pues sí es que era pinche. Porque de repente estaba medio culerillo. Se expresaban mucha gente ahí de música emergente música emergente. Y pues era una oportunidad para ellos, era una oportunidad para ellos, para hacer y deshacer dentro de la música. Y, hay, y mucha gente iba con su familia, amigos, primos, sobrinos, etcétera, 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 y pues literalmente escuchaban la calidad musical que había dentro de la ciudad. Y así conocían la nueva música que ofrecía la ciudad. Entonces, pues en la planificación de la, del patronato de la feria y del Poliforum, no estuvo cómo apoyar a la juventud o a la música emergente. Así de, nomás vamos a derrumbar, güey, vamos a poner un pinche Rockstar Burger y se lo vamos a rentar al Rockstar Burgers y a los bares, ahí cerquitas del del ¿cómo se llama? del palenque que ya después el palenque en este año se inundó <risa> y tuvieron que cancelar conciertos pero esos son otros cotorreos bueno cuando quitan ese recinto pues obviamente mucha música emergente se quedó como que güey ¿y ahora dónde tocamos? pues creo que nos van a dar espacio entonces la administración de la música, o de los eventos, o de la administración, del patronato, del poliforum, dijeron, nos vamos a poner bien fifís, güey. Tienen que tener un prescript, tienen que tener ciertas reproducciones en Spotify, en YouTube. Eh, tienen que tener cierta cantidad de cosas y cosas y cosas y cosas para sonar. Y se acercó la chida, o mejor dicho, la lambehuevos, lambehuevos, lambebotas, de la chida que checa la administración del patronato de la feria. Y le dijo, güey, no mames, mi primo, güey, es DJ. Es DJ, güey. Es DJ, güey. Entonces, quiero que les des la oportunidad, güey, de tocar en la Feria de León, Guanajuato. Te prometo lamberte más los huevos y lamberte más los pies, güey. Pero dale la oportunidad para que pueda tocar, güey. Y como la chida de que organiza esos eventos dijo, o el chido dijo, pues al Chile yo no hice de música. Simón, si te quedas más horas en tu trabajo y no pides horas extras y no pides pizza, cámara. <ríe> Lo dejo tocar. <ríe> y empezaron a meter mucha música que ni siquiera así como que, what, qué pedo. Y luego ese esa esa mafia del poder, me acordé de nuestro Kedip querido presidente que dije, caca Y dice cada cosa, coja de estupidez que dices, pero te da risa. <ríe> Ese presidente que, di, que dice cada estupidez, pero lo que hacen te da risa y lo puedes aplicar. Que literalmente dices, güey ¿qué pedo? Hay una mafia bien grandiosa en el patronato de la feria y en el poliforum para seguir contratando a la misma empresa, a la misma empresa eh, Tapatía de Gallos, que solamente ofrece el mismo catálogo musical. Y no es para que la empresa Tapatía se ofenda, pero sigue trayendo el mismo catálogo musical. Sí, el palenque se llena. ¿Sabían que anteriormente el palenque o la empresa Tapatía dejaba que músicos emergentes de ese género que iba a tocar o se iba a presentar, los dejaban tocar? Y el día de hoy se acabó la magia. Todo por empresarios, por administradores, por gobiernos, con que la remodelación del malecón del río lleva más de cuatro meses, seis meses, y todavía no la pueden terminar, y es un caos. De por sí, la planeación de los primeros fundadores de León, Guanajuato, nunca tuvieron la visión de que León llegara a crecer tanto, que el día de hoy que crece tanto, dicen, no mames, ¿qué le hacemos? ¿Le hacemos un segundo puente al malecón del río o qué pedo? Y así es la historia de la música emergente León, Guanajuato, que se deja de apoyar, se deja de, de seguir, se le sigue negando lugares, solamente son los pocos elegidos para entrar a la feria. Y este episodio no termina aquí, muchachos. Pero yo me voy con esta canción a cargo de Monca, y ahorita rápidamente regresamos, ya para despedirnos...
6: Aprendí desde pequeño que en la vida todo cuesta Hoy lanzo la moneda Bendice mi apuesta, esperando que la suerte me dé una respuesta Llevar el pan a casa y no falte en la mesa Aprendí desde pequeño a mancharme las dos manos Hoy lanzo la moneda y tiro esos dados Esperando que la suerte se ponga de mi lado La vida es tan dura, así me la forjaron Otra vez se me hizo tarde y el día se fue en vano Llevar unos morlacos a mamá y mis hermanos La vida es tan dura hay que aprender a levantarnos Y saber agradecer antes de acostarnos, la calle convertida en una fuente de dinero Llevar un taco a casa, al sacrificio de mi esmero Un vendedor de panes antes que en el agujero Un saludo a mis carnales, que en mí nunca creyeron No fui la oveja buena de la casa También cargo pesares, que siento que me abrazan Dios mío, dame fuerza, si un día tú me llamas La soledad me vuelve loco, preso en mi cama No quiero saber nada, el cuento de nunca acabar con esto de los años, me he vuelto un bipolar, no sé qué pasará, hoy vivo el presente, el pasado se ha quedado atrás Aprendí desde pequeño que en la vida todo cuesta Hoy lanzo la moneda, bendice mi apuesta Esperando que la suerte me dé una respuesta Llevar el pan a casa y no falte en la mesa Aprendí desde pequeño a mancharme las dos manos Hoy lanzo la moneda y tiro esos dados Esperando que la suerte se ponga de mi lado La vida es tan dura, así me la forjaron Hoy pongo el mismo empeño, como de pequeño A todo lo que hago Estoy forjando un sueño Comencé de ceros, líneas, bombos y cajas es todo lo que quiero, me meto al estudio, comienza el recreo épico en la historia, como cancerbero Que no me falte nada, por si un día me muero Sepúltenme en mi tierra, como José Alfredo Crecimos en las calles, allá por el cerrito Recuerdo a mis padres, y a mis hermanitos También a mis carnales, jugando en el campito Momentos que han quedado, para siempre escritos Azares del destino, bebiendo con los míos Brindando por los triunfos y los desafíos también por días malos que a veces van conmigo. Salud por el pasado y el presente. Salud por lo vivido. Salud por lo vivido. vivido. Del Mon 021. HJ Record lo produce. MM está en el link. Llevan el pan acá. Casa. La vida es tan dura, así me la forjaron. Sac 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 sacrificio de mi esmero. Dios mío, dame fuerza si un día tú me llamas. A todo lo que hago estoy forjando un sueño. Sueño. Monca,
0: Cantante de rap originario de León, Guanajuato, México. Sonando totalmente en vivo en Barroco Radio. Monca, este cantante de rap, que ya tiene más de dos años dentro de la escena musical aquí en nuestra ciudad. Ese güey canta chido. Bueno, eh. su rap es muy consciente. Si te pones a escuchar Monca, Cómo lo pueden seguir en redes sociales Se me olvidó eh, A Molar lo pueden seguir como Molar Music, así A Monka lo pueden, lo pueden seguir En redes sociales, en Facebook y en Instagram Como Mon K <risa> Así también aparece en Spotify y Aparece en Youtube, entonces pueden ver Hasta los videos musicales y dicen Ah no mames, este güey sí canta rap Pero un poco de rap consciente Me refiero a rap consciente de que no es tanto decir maldiciones, groserías, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuenta cosas que realmente hasta cierto punto suceden en nuestra, en nuestra vida. Eh, pues este músico pues, se va a estar presentando en el segundo aniversario de Barroco Radio. Ahí el 20, 21, 22 de octubre del 2023. Estamos hablando que van a haber varios artistas. No solamente... O sea, nunca va a estar un día pero son varios artistas para que me puedan entender. Entonces los accesos ya están disponibles, los cuales pueden conseguirlos con su grupo favorito, artista favorito o ya sea aquí en Barroco Radio. Pues muy bien muchachos, pues continuemos con el cotorreo, el guateque y el despudre. Yo creo que le voy a dar por terminado la primera sesión o el segundo episodio del Rock de León, el declive de la música y pues se vienen más episodios de este, entonces atentos, atentos, atentos. Y, pues, ¿qué les digo, muchachos? Hay que seguir apoyando la música emergente, no solamente de la ciudad, sino de diferentes partes de la República Mexicana, país, continente, etcétera, etcétera, etcétera. No dejemos de apoyar a nuestros músicos, a nuestro talento local. Yo sé que a veces nos gana la pereza de buscar, indagar, o, sea, o a lo mejor si eres mexicano, estadounidense, eh, te gusta apoyar lo extranjero, pues... Trata de apoyar lo de tu zona. De tu localidad. No pasa nada si le das un like. Si lo escuchas. Y a lo mejor tiene dos, tres videos en YouTube. Y dices, pues déjame ver a ver si tiene estos videos. Ah, están chidos, güey. Jalo. Este, culero, este video está bien culero. Esta canción está bien fea. Ah, pero esta chida me agrada. Eh ya está, pueden hacer su país. No solamente les digo de rock, metal, rap, reggae, o sea, de muchos artistas. Tratemos de apoyar lo que está en, nuestra, en nuestras localidades para ya después darle el apoyo a la gente que no tiene talento. ¿Por qué? Porque en redes sociales se sigue manejando hasta el día de hoy, que Bad Bunny, que La Yalitza, que etcétera, etcétera, etcétera. A ver, Aquí vamos a caer en una controversia. México es uno de los países, y, y, y no solamente me refiero a, a, a este episodio. México es uno de los países que consume demasiada música. Demasiada música para aliviar el estrés, para hacer sus labores domésticas, para estar lavando los trastes como buen mandilón que eres, para estar trapeando, lavando, planchando, para lo que tú quieras. Escuchas música. Para estar en la trabajación, en la relajación, en la cojeción <ríe> en lo que tú quieras. Haces, pero haces o escuchas mucha música. Antes de apoyar, o mejor dicho, sí, sí, está bien dicho. Antes de apoyar al músico extranjero que no tiene talento, vamos a buscar un poquito más Dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestra ciudad, qué música hay. Vamos a apoyar mejor a nuestros músicos que son originarios de nuestra ciudad, de nuestros estados, de nuestro país, para ya después apoyar a los músicos extranjeros. Aquí les dejo una pregunta, muchachos. Yalitza se ha hecho más famosa se ha hecho más famosa porque mucha gente ni siquiera la topaba. Absolutamente mucha mus, mucha, gente ni siquiera, mucha gente ni siquiera la topaba. Ni siquiera la reproducía, ni siquiera la escuchaba. A lo mejor los que están más pegados a la música regional mexicana, que se me hace una estupidez encasillar la música regional mexicana que discriminan a los sones jarochos, a las rondallas... Eh, discriminan a, a los sones huastecos, a la marimba, discriminan a mucha música que dicen que es regional mexicana y que solamente dicen que es regional mexicana, música norteña, música de banda, solamente. Y existe una segregación, que ya después me voy a meter en ese aspecto, <ríe> sí me voy a meter, en música regional mexicana de dónde sale y a esos pinches productores mexicanos que decidieron ponerle ese, ese nombre y que literalmente desprestigian lo demás. Norteño y banda. Pero cuando hablas de música regional mexicana, tienes que hablar también de sones carochos, de la Huasteca Potosina, la Marimba y otros ritmos que existen aquí en México, que también pertenecen a la música regional mexicana. No solamente es la banda, muchachos, como música regional mexicana. Entonces, pues bueno, muchachos, el momento ha concluido, el momento ha llegado, yo me despido, yo soy su comandante en jefe, Alexander D. Snyder, transmitiendo directamente desde dónde, desde las profundidades de León, Guanajuato, México, y los invito a este 20, 21, 22 de octubre del 2023 al segundo aniversario de Barroco Radio, ahí donde vamos a escuchar mucha música emergente como Molar Music, Frick eh, y algunos que han escuchado aquí. Yo me despido con esta rola de La Última Rima y tengo que poner, tengo que poner. Aplausos para la última rima. Y cuando me refiero a aplausos, lo digo porque la última rima va a estar en el evento de Raspus Clay. Raspus Clay es un cantante de rap reggae originario, creo que de España. Bueno, es del país de España, si no más me equivoco. Eh, que, pues ese güey, aquí en Latinoamérica, en España, en ciertas partes de Europa, es una bella es una verga wey. y que a la última rima se le haya dado la oportunidad de abrir ese evento puta, wey. o parte, creo que están a la mitad del evento, eh. ni siquiera van a abrir creo que van a estar a la mitad del evento muchas felicidades a la última rima su esfuerzo, su dedicación literalmente los ha llevado a ese lugar a esa posición, mis respetos para ellos, qué chingón para ellos, y cuando me refiero a la última rima, me refiero porque son originarios de aquí de León, Guanajuato, México. Y a ese güey que está organizando ese evento, la neta, mis respetos, mis felicitaciones, porque hayas invitado músicos de León, mis respetos para ti, güey, carnal, la neta, qué chingón. Ojalá que sigas invitando a más músicos de música emergente de aquí de la ciudad, que se siga rescatando esa parte de apoyar a la música para que en León ya explote, porque necesita hacer ese explote musical. Y demostrarle al país que León no solamente es una ciudad de calzado, automotriz, de su feria. Es una ciudad que tiene cultura, tiene arte, tiene historia, tiene mucho que ofrecer a la ciudadanía, al país, al mundo. Que no solamente conozcan a León por flexi, pinches explotadores. <ríe> que no solamente conozcan a León por el calzado, por el arco de León, <ríe> el arco de la calzada. Que conozcan a León por su talento. Porque sabemos que en León Guanajuato se hacen cosas chingonas, cosas bien hechas. Pero, pues dejemos que Alejandra se siga sacando fotos y deje tirado a la juventud leonesa. Yo soy el comandante en jefe Alexander Disney, de transmitiendo directamente desde las profundidades de León Guanajuato, México. Yo me despido con la última rima. L.U.R que se presenta con Raspus Clay en el mes de septiembre. Ah, y también van a estar en el segundo aniversario de Patruco Radio. con
2: la mano arriba A pesar de todo siempre bendecido La vida es tan corta que nos tiene el filo Lloramos, reímos, odiamos, amamos Hasta en las flores brindamos la mano Siempre soñamos con ser millonarios Sin darnos cuenta lo somos a diario Oye oh, yeah. hoy llegaré Todos con la mano la última rima, todos con la mano arriba Hay vida tan chula, tan chula y tan mía Todos con la mano arriba, que llegó la última rima Todos con la mano arriba, hay vida tan chula, tan chula y tan mía Si la vida es dura y no deja de ser chula Pues hay que trabajar y salir de la pobreza de la plata de eso que llaman dinero Escalando mi talento, no robando ni pidiendo Haciendo música con la última rima Vamos para arriba, levantando las manos con la última rima Todos con la mano arriba, que llegó la última rima Todos con la mano arriba, y vida tan chula, tan chula y tan que nos frene oh, Es la última rima. Oh, es el beca. rapcore. El archivo clínico está en la casa.